0: Tainan Franco está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume. O programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e, e também pelo portal jj.com.br. Tainan na área hoje, ao vivo com ele, Esteban Tavares. Banda Abril, Fresno, Engenheiros do Havaí e agora em Carreira Solo, em Jundiaí, apresentando os 10 anos do CD Adios Esteban. E é com ele que a gente vai conversar aqui no Francamente. Cultura, música e informação na sua programação. Então, muito bem, muito bem. Estava falando, a gente... Teve um probleminha aqui técnico, mas está tudo bem agora. Estava é... falando da… Perguntei da tour do Luciano, porque eu acho que foi uma das minhas primeiras… Entre... Eu fiz uma entrevista com a Fresno aqui, tá. que na época era fazer o programa… fazer programa, gente. fazer um programa de rock. E eu lembro que começou uma onda, o NX veio pra cá, bem sim, logo nos primeiros sim. shows, assim, de… É, de pegar a galera na rodoviária com instrumento para tocar nos botequinhos daqui. Foi realmente o começo da cena é. fora
1: da cidade de São Paulo, né? Que sim. começou a espalhar. Mas São Paulo sempre teve um pouco da tradição do lugar, sem 110, tinha outras casas de shows. Mas essas bandas daquela cena até então para o interior das, dos estados eram um pouco estranhas, assim. Porque era, uma... era independente, já tinha internet alimentando, mas não era... Como foi, né? Então, realmente, essa história eu vinha de ônibus.
0: Vinha eu, de ilusão né? é, eu lembro muito. Eu me lembro disso. do
1: primeiro show do Xero zero, que, que eles foram tocar em Porto Alegre, eu tinha uma banda chamada Abril, eles foram tocar lá e eles estavam muito felizes que foi a primeira vez que eles tinham andado de avião, de avião na vida, assim. E era uma coisa que a gente ficava, nossa, andar de avião pra ir tocar. É assim,
0: só músico, né? Ganharam, tem Uma né? banda. Exatamente. Tem um cachê. Tenho... Não,
1: nossa, essa época, na verdade, é que eu lembro com mais carinho, porque tem a inocência da história também. Sim, né? claro. Tu, Tá ganhando um cachê pra tocar, tem gente que fala que gosta de ti, saca? Tu vai andar de avião tu fica te sentindo, nossa...
0: Não fui eu que paguei a passagem, alguém alguém tá pagando uma passagem pra eu estar em outro lugar. A melhor
1: parte é, eu tenho um hotel e um avião que eu não paguei. Isso isso era engraçado na época.
0: Cara, quando você começa na música, assim, quando a música entra na tua vida? Porque tem aquele momento da infância que você é impactado pelas coisas que a a tua primeira rede social, que a tua família escuta e tal... Como que isso chega pra você, assim, ainda criança?
1: Tem dois momentos. Um, um realmente, é a rede social da família, né? Porque meu pai chegou com um vinil de um acordeonista chamado Renato Borghetti. Ai, ah, eu amo Tudo o Borghetti. gosta. Do Humberto ah. deve conhecer pra caramba.
0: Mas eu gosto do Borghetti. Eu gosto do trabalho do Borghetti. Sim. Gosto Sim. do Borghetti que é a Muito. Amo. Eu amo a Mandu, assim, Também. amo de Também. paixão. E, mas do Rio Grande do Sul eu confesso que eu tenho uma queda pelo Borges eu, Carlos... também, eu amo o
1: Borges já, já tive a oportunidade de tocar com o Borges com o Humberto também já tive a oportunidade de ser da banda do Borges por um pouco curtíssimo período de tempo, porque foi para quebrar um galho.
0: Tomei uns tragos com o Bodes em o, São o Bodes Paulo, é maravilhoso. E,
1: e outra, um, um dos músicos de mais respeito e prestígio no Rio Grande do Sul. Sim. Né?
0: Tem um disco dele de 84 que eu amo. Eu não lembro o nome do disco, mas que tem o dos Olhos. Sim. tem Ai, Tem cada canção linda lá.
1: Mas tinha uma, um lance assim, eu sempre, desde criança, eu queria ser acordeonista. Não queria ser guitarrista, nem baixista, nem ouvir a banda de rock. Só que eu morava numa cidade de 70 mil habitantes. O acordeon é uma coisa que até hoje é cara. Sim. Nos anos 80 era quase impossível achar um, e quando achava numa cidade desse tamanho era caríssimo. Então, meio que. Inviável. Eu vi que ia ser inviável, não tinha nem professor, não tinha nada. E, e aí isso se mistura um pouco ali, um pouquinho depois, quando a gente tinha 7 para 8 anos, na época a Globo, na cidade que eu morava, só, só pegavam dois canais, Globo e Manchete, não era nem SBT. E aí, toda segunda-feira tinha um filme bom na Globo que a gente esperava a Sim. semana inteira pra assistir. Eu assisti o La Bamba.
0: Que era o Tela Quente. Exatamente. Ah, do Rich Que era a
1: história do Rich Valens ah. E eu me apaixonei pelo lance da guitarra. Eu não entendia o que era uma guitarra, não sabia que som um tinha. Ali que eu fui entender o que era guitarra. Aí eu, aquilo ali foi um pouco mais grave, assim, porque eu falei: não, eu quero fazer isso. Tudo bem, eu era muito novo para dizer, eu quero alguma coisa, mas a, a ideia nunca mudou. Te não...
0: atravessou ali naquele momento e se nunca, estabeleceu nunca ali uma Nunca pensei,
1: com 10, 11 anos, em fazer faculdade alguma coisa. Não, eu queria ser músico. Eu, queria ser... eu sei que era difícil na época, principalmente até porque o Brasil nem tinha é, fabricante de instrumento nacional de qualidade, assim tu... e o importador era muito caro, mas eu... Você
0: foi uma criança que cresceu nos anos 80,
1: Criança, assim, aí foi entrar ah, no ali em 93, 94, tinha 12 anos, vamos dizer sim. assim, quando ganhei a primeira guitarra foi 93, por ali ganhei a, gente a primeira tem mais ou bateria. Foi, mesma idade, oito É, foi oito, dois. É, dois. E, e então é. Aí eu ganhei a primeira guitarra, mas aquela história também, né? A criança, às vezes, ela ganha o instrumento, ela nem quer aprender a tocar, ela quer olhar no espelho dizer, eu tenho uma guitarra. Sim. Então, até eu estudar a música. Demorou um pouco. Demorou ali. até os 16 anos, mas assim, eu acho que. A, a, o Roberato Borghetti fez eu me interessar pela música. O filme do Rit Valles, embora o Rit Valles tenha morrido lançado só, lançando só seis músicas. E é super
0: novo, né? Ele era 17, 17 anos, 17,
1: né? É. E, e... Mas também naquele filme eu descobri que era quem era o, o Bud Holly. Sabe? Tu vai descobrindo outras pessoas a partir daquilo ali. E, e aí. Eu acho que pra minha geração, não tem como negar que o Slash, pra quem toca guitarra, foi aquela coisa que um adolescente, uma criança, via e ficava, meu Deus, eu quero ser esse cara.
0: O showman ali, o Guns, do jeito que o Guns aconteceu Exato. no Brasil, foi
1: uma coisa muito absurda. Foi muito. E aí, é, eu tava vivendo meus 10 anos ali, eu, eu me lembro de Cara, literalmente, eu, eu ficava em fila de loja na cidade que eu morava, né, em Pelotas, pra... porque eu me lembro que o Will Luz não tinha chegado. Então, tipo, seis da manhã tinha gente né, esperando abrir a loja, porque ia acabar o estoque. Eu me lembro de comprar disco, assim, na fila de manhã, né? pra ouvir o novo disco do Guns e ver o que que tinha. Porque não tinha pirataria, ninguém conseguiu disco antes. Eu me lembro de passar por isso, assim. E eu fui muito... E claro, depois vem entrando outras coisas. A minha adolescência, ela é muito baseada no heavy metal. Eu fui do Guns pra do mês, depois pro Sabá. Do Sabá conheci o Ozzy, que eu nem sabia que era... Eu comprava as revistas via Ozzy, Ozzy, Brunissabai e não sabia que era a mesma coisa. Tinha
0: a, a, a Showbiz, a Biz na época. Daí Rock Brigade. Eu... Rock Brigade. Aquela... É. Aí tinha as revistas, Toque Fácil, que é onde você tinha acesso à Exata. letra de música, né?
1: É, Perfeita, exatamente. E, claro, aí foi muito heavy metal até os... Claro, eu conhecia já o Engenheiros, conhecia as minhas a bandas. A
0: cena do Sul, o é. que assim, estava acontecendo. As
1: minhas bandas favoritas de lá é o Engenheiros, né? O, a Cidadão Ken. E, e o Não e De Nós Não Nós
0: vem semana que vem aqui ah que demais, que demais,
1: amo, amo todos inclusive eles, para mim, eles inventaram o um conceito de rock gaúcho de verdade, né, que eles misturaram acordeon, esse tipo de coisa que Sim. até então ninguém tinha feito e, então eu ficava quando, quando eu entendi mesmo Humberto, os quem, e o nenhum eu falei, não, não sou metaleiro, nada eu posso gostar de ouvir, mas o que eu quero fazer musicalmente é muito próximo a isso e aí entra o Duca Lindecker na história, né? Porque o Humberto eu fui conhecer com... Pessoalmente, eu conheci o Humberto tinha 30 anos. Né? Embora ele soubesse quem eu era, assim, por cima, uh-huh. eu nunca tive coragem. Me lembro, a gente tava falando antes aqui do acústico, né? Sim. Eu fui no Acústico 2 e na época eu era da mesma gravadora que o Humberto. Aí o pessoal falou, não, pode ir lá conhecer ele. Eu não fui porque eu ficava com medo de ah não quero conhecer o Humberto eu quero ser cara,
0: a mesma sensação eu nunca quis conhecer o Humberto porque eu falei puta eu vou me mijar cara eu vou não, e vou o cair, medo vou aquele medo
1: que a pessoa tem que o cara não pode não estar tá no melhor dia
0: Sim. Sim. e o Humberto sempre teve uma fama midiática ali que não porque a mídia mas também vamos, mas vamos desmist...
1: desculpa interromper vamos essa, lá, mas vamos vamos lá, desmistificar vamos lá. o Humberto cara que a galera adora falar que o Humberto não fala com ninguém o Humberto é um cara reservado não, e tímido. Agora, mal educado não, não entendeu? É que não. Tem muita gente que fala isso no Humberto. Ah, porque ele é mal educado, porque ele não parou, porque ele não. Não, o Humberto é muito tímido. Pô, tímido. Eu, eu fiquei três anos dividindo a estrada com ele. Até hoje a gente tem um contato muito bom, a gente compõe junto, a gente faz coisas até hoje. E é assim: o Humberto tem o timing dele. Sim. Se tu vai me botar eu pra falar com o Humberto, eu tenho que me controlar, porque eu não paro de falar. Que o Humberto ele vai ficar ouvindo ali, beleza, mas ele não é um cara que vai ficar discutindo horas e horas da filosofia dele, até porque o Humberto também é um cara retraído até nisso. Até nos pensamentos dele ele gosta muito de guardar para ele, claro. Pode virar uma música uhum. depois, mas ele é um cara que vai entrar num bar e discutir política.
0: Entrar eu num um bar, cara que bar faça já isso. é um, um é, lugar, entrar é outro lugar.
1: <risos> Entrar num bar para é, o Humberto não existe, não existe. E, e claro, tem uma, tem uma história boa para o Humberto, eu Vou contar um azar que quando a Fresno, quando a tive, fez 20 anos, foi isso? 2012, um pouquinho antes da não. Não era 20 anos, acho que era.
0: É 20, porque 90, 91, 92.
1: 91, então foi 2011. Eu sei que foi o seguinte: a gente tinha feito aquele especial com o Stan Chororó na MTV. E que aí tinha
0: eles... a de bandas ali.
1: Isto. E aí eu lembro que a Ana Butler, que, é, que era a diretora geral da MTV, ela me encontrou no VMB e falou assim: Com quem vocês querem tocar na festa? Era 18 anos da MTV, perdão, porque era tipo a maioridade da ah, MTV. A maioridade. Com quem vocês hum. querem tocar na festa de 18 anos? Eu falei: Humberto Guesca. Porque eu era muito fã do cara. E aí a Ana mandou um e-mail para ele e ele respondeu literalmente assim Ana, obrigado pelo convite, mas eu não gosto muito de festa. Entendeu? Ele não tá sendo mal educado. Ele realmente, eu sei que ele respondeu aquilo Sim. do jeito que o Humberto responde qualquer coisa. Te agradeço o convite, mas sabe que eu não gosto não muito de festa. festa. E eu nem fiquei triste, porque eu sabia que o Humberto era assim. A gente <risos> acabou refazendo a parceria com o Estão Charoró nesse evento. E a gente foi se conhecer mesmo ali em 2012 com ele me procurando. Porque eu não teria coragem de procurar o Humberto de jeito nenhum. Nunca. Aí ele me procurou pelo Twitter, falou que tinha ouvido meu disco, que queria fazer uma música comigo. a gente acabou fazendo Tchau Radar a canção, porque eu como fã chato que eu sou...
0: Não tem uma música chamada Tchau Radar. Não tem uma
1: música chamada Tchau Radar e tem um disco, que palhaçada é essa?
0: Eu sempre pensava nisso, assim, tipo não tem, não tem. Não tinha, tinha lá na...
1: Agora eu não vou lembrar o nome da música, porque ela, ela, ela emenda uma na outra, que é a Cinco e a Seis do Tchau Radar, que tem uma hora que ele fala Tchau Radar, eu vou saltar, mas é... Não é nada
0: fácil. É, 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 nada, é fácil, nada,
1: fácil, nada fácil da música, fácil. perfeito. E aí, eu, tá, é uma citação, mas não tem uma música chamada Tchau Radar. Eu insisti nesse tema com ele, a gente acabou gravando sem se conhecer. Eu gravei bateria, teclado, guitarra e voz em São Paulo. Ele gravou baixo e voz em Porto Alegre, mandou os arquivos e a gente sem se conhecer lançamos um single. E aí, claro, vem a Fresa. Tudo bem que eu estou atropelando a história. Você me... pulou, abriu não, completamente. Não, eu, vou pular, eu vou pular, eu vou voltar lá. Só pra... <risos> e aí, depois que a gente lançou essa música, teve uma reação boa dos fãs, porque o Humberto estava vindo de dois discos acústicos e mais um pouco a vogal que era acústico, era, na essência era acústico eu então... fui em todas as
0: gravações, você já foi na gravação não, não, do dos, vocal. os dois,
1: dois maiores do que eu tenho eu, né? o, o Duca,
0: um o Duca... caneteiro caneteiro, não, caneteiro, caneteiro um, a,
1: pessoalmente um amor de pessoa Sim. um vocalista ímpar, um guitarrista mais ainda amo o Duca, amo eu, aí que eu ia chegar no Duca quando che... nos meus 16 anos lá, quando eu tava saindo do metal, eu fui no show da Don e eu não conhecia muito da Don Quim, assim, conhecia da rádio quando eu olhei aqueles caras tocando, todo mundo tocando bem, porque a gente, quando é adolescente, metaleira, a gente tem um certo preconceito com música pop, Sim. ou pop rock. Na época existia o termo pop rock, hoje nem existe hoje mais. Hoje nem existe mais. Mas é, eu olhei e falei, cara, eu quero ser esse cara. E me apaixonei pelo Duca, entendeu? Na hora falei assim, não, eu preciso ser esse cara. Casualmente, eu que sou muito sortudo, o destino me fez ser muito sortudo. Em 99, eu acabei indo pro Planeta Atlântica, que é um festival de 100 mil pessoas por dia, e conheci os caras. Tipo, me lembro que eu falei pra uma menina da rádio, falei, olha só, eu morava em Curitiba, morei um ano, eu falei, eu vim de Curitiba só pra ver essa danquinha, eu tô indo embora. Tu consegue um adesivo? Eu só pedi um adesivo pra ela. (risos) Porque eu vi que eles estavam dando adesivo, daqui a pouco ela chamou a banda inteira, eu conheci todo mundo e instantaneamente a gente virou amigo pros os caras, não, entra aí, vamos conversar. Dois dias depois, o o falecido Carl Raffner, que infelizmente não tá mais entre a gente, me ligou e falou, cara, tu mora em Curitiba, né, eu vou te mandar uma caixa de disco, te mandar camiseta e eu... Cara, para um cara de 16, 17 anos, tu quase infarto. Claro, o meu claro. ídolo tá me ligando, para começar. Eu já achava que era trote, mas na época, né, trote nem tinha. Enfim, tô, tipo, mandou um monte de coisa para Curitiba, mandou caixas de disco, até em uma geladeira tinha. E logo depois eu mudei para Porto Alegre e eu não sei porque eles fizeram isso por mim, porque eu era um cara de 17 anos que é fã, assim, e logo que eu mudei para Porto Alegre, eu mandei uma mensagem pro carro e falei, cara, tô mudando para Porto Alegre. Ele falou, me dá teu endereço, quando chegar que eu vou te buscar e Tu vem aqui conhecer o escritório, ver o estúdio onde a gente ensaia. E aí eu cheguei lá e ele já... Ah, meu, quando quer fazer uns road pra gente, pra mim era super importante que eu precisava aprender também. Uma coisa é tu querer ser músico, mas tu não sabe Sim. como é que é a estrada. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu achava que as Cidadão andavam de helicóptero. Todo mundo tinha uma Ferrari, entendeu? A, a realidade da música não é essa. Então eu aprendi muito com eles que... Tu... Tinha que batalhar mega, assim. E pra... não, e a
0: Cidadão quem diferente de nenhum de nós, do Engenheiro, foi é uma banda que ela ficou, ficou muito restrita ao Rio Grande do Sul, Grande do sul né? Eu lembro que eu, eu conheci o Luciano, assim, que era puta, um cara muito ah, foda. A gente trocava a questão era... da Esperança Spaldwin, assim, o sabe? Alemão...
1: Ele sempre foi muito foda. O, ale... o alemão era um cara fantástico, né?
0: Incrível, assim. Mas a gente teve essa, essa conversa, assim, que algumas bandas do Sul ficaram no Sul. Ficaram. E aí teve essa geração, anos 80... Que, né? que, que, que veio, veio pro veio, eixo
1: Veio engenheiros o, o, o Nenhum de Nós fez muito sucesso ali No Rock in Rio 2, que era o Camila Camila
0: Sim.
1: Mas, por exemplo, o Garoto da Rua O TNT, todo é, o, o Defala Eles não que... chegaram a ter uma carreira nacional
0: Não, eles tocaram no Rock in Rio ali, acho que foi no Rock in Rio ou foi, ou foi no Hollywood, Hollywood Rock? Rock? O Hollywood Fala,
1: ficou no Hollywood Rock. É,
0: eu tenho gravado em VHS.
1: Não E, o, e, e pré-Head Hot Chili Peppers já estavam só com uma meia. Com a meia de a é Pré-Head Hot, isso aí. É muito, muito louco isso. isso. Mas é, não chegaram a ter esse espaço. E também o Humberto foi sempre muito responsável do jeito que ele trabalhava. Ele estava sempre muito ligado Sim. no que precisava fazer. O Humberto compõe uma velocidade... De... Então, todo ano... Ele... Às vezes, ele lançou dois discos por ano. Então o Humberto sempre tra- parece que ele queria mais trabalhar. E muito daquela galera que é mais se divertir.
0: Sim, Porque sim. também, eu entendo, os caras não jogam. Tem uma jovens, banda de, de rock and roll. Uma banda de
1: rock. No tem uma grava-
0: ápice da gra- da Gravadora dando dinheiro,
1: né? dando apartamento no Rio de Janeiro. Né? Porque hoje o centro de grava- das gravadoras é em São Paulo. Antigamente era no Rio. Sim. Então, tipo, galera com um apartamento, com tudo, dinheiro infinito. Aí tudo bem, eu entendo que as pessoas se animam. Se
0: deslumbraram. E o Humberto
1: sempre foi né, tipo, Reto, não, eu, eu vou, vou, vou fazer, fazer o melhor, música. fazer música então, não tem como fora a qualidade do Humberto, óbvio, sim. não tem como ele não ter, seu, não ter sido o cara que mais se destacou na época, assim, sim. não tem como
0: e, e quando, eu, eu, eu até conversei sobre, sobre isso com o Bruno Gouveia falar, ah, as bandas dos anos 80, já foi banda dos anos 80, tudo bem, foram bandas que nasceram ali nos anos sim, 80, mas sim. tem uma carreira longeva então, ah. aí até hoje produzindo outras coisas, se e, reinventaram que ver
1: uma ilusão que a gente tem, né o, o biquíni, ficou 19 anos sem tocar em Porto Alegre. Sim. Porque lá, eu não sei porquê, deve ser por causa do esquema de rádio, qualquer coisa assim, porque a gente sabe que existe também nas rádios grandes, FM, tem que pagar um jabá para tocar. Não sei se era por isso que ficaram 19 anos sem ir. Então a minha ideia, que eu tava lá em Porto Alegre, né, a internet engatinhava, eu falei, pô, será que o biquíni acabou? Aí Sim. uma vez a gente foi tocar com eles na Fresno, no Ceará Music. E eu pensei, cara, como é que será que vai ser a ração do pessoal ao show do biquíni? Né? Eu que tava 20 anos sem eu falar do biquíni, pô, chegou na hora do show, os caras eram os Beatles. Tinha 40 mil pessoas enlouquecidas, tanto que tem DVD deles no Ceará, né? quer dizer O Brasil, ele é, ele é muito grande, então às vezes pode ser que tu não chegue no estado com tanta força, mas o Brasil é enorme e o biquíni é uma banda enorme, sempre foi. Uhum. Né? E essas bandas, o União de Nós tem uma carreira maravilhosa até hoje. Eles estão sempre trabalhando, sempre lançando. Ninguém parou Ninguém descansou naquele rótulo anos 80.
0: Que é muito romantizado, vamos é combinar. Muito, muito vamos combinar. Claro que tem bandas que viraram cover delas mesmo com o tempo. Tem gente que voltou e, e... se reagrupou para fazer uma moeda. Não, e não, tá e também legítimo. tinha muita, muita banda ruim que muita, nem muita, toda muita
1: década ruim. teve banda sim, ruim. Sim. É que a gente lembra da parte boa, sim, né? Sim. Mas toda época teve banda ruim mesmo também.
0: E é uma coisa geracional também, da gente ter essa memória afetiva com aquelas bandas porque eu lembro muito, até o Beto ali veio aqui, a gente trocou uma ideia e eu falei, cara, o precursor do tiktok de dancinha foi o Titãs porque eles sim, iam no chacrinha, chacrinha. fazia dancinha e é uma coisa meio tiktoker, assim se a gente for pensar hoje em linguagem Óbvio. de ocupar espaço com certeza, o Titãs conseguiu ali em todos os programas de auditório possível até
1: porque o Titãs, assim, a estética do Titãs lá nos anos 80, tem que lembrar, o época também, era ela era pesada, assim, Sim. saca? Não eram uns bons moços e tal, então eles tinham que, de algum jeito, ganhar esse público que era totalmente popular de chacrinha. Sim. É... Não era Magazine
0: cantando Eu Sou Boy, né? Exatamente.
1: <risos> Mas também, assim, claro que tem coisas dos anos 80 que a gente não pode esquecer que pô, banda nacional tocava em estádio.
0: Sim.
1: Né? Isso é uma coisa que não acontece Hoje mais. Não acontece mais. Uau. Quando os irmãos se junta de 4 em 4 anos eles estavam em estádio. Que é para mim é um fenômeno, assim, uma banda que consegue tocar no estádio hoje em dia. Mas eu me lembro de nos anos 90 eu ia ver engenheiros, ia ver o Lula Santos, ia ver o Paralamas em estádio. Isso numa cidade de 400 mil pessoas, que era Pelotas, que é menor que aqui. E tinha um estádio lotado para ver essa galera. Hoje, claro, as coisas mudaram também. Eu acho que a inclusão de outros estilos é super importante. Eu não sou aquele cara chato que fica falando ah, eu não gosto de funk, eu não gosto... Eu posso não ouvir em casa. Mas o espaço ele tem que ser dado para todos. Afinal Sim. de contas, vivemos uma democracia. E quem vai decidir o que é melhor é o público. Tudo ainda certo. Ainda vivemos uma democracia. Ainda, ainda. Espero, que não. Espero é. que não mude. Espero
0: que não mude. É, você falou, é, a gente tem hoje um cenário bastante proeminente pro trap, inclusive. Sim, né? mas que é uma expressão nova, Sim. entendeu? Eu acho que tem que ter tem mesmo. Que ter. também. Tem acho, que ter. Eu acho, acho que essa coisa... Essa eu... coisa saudosista. Aí o rock morreu, mano. Não, assim, não morreu. Tem um monte de banda Tem um monte de banda, banda boa, incrível, assim. Exatamente. de todos os estilos de rock. Tem banda de hardcore não. acontecendo, rapcore tu, acontecendo. Se
1: for lembrar, na época que... Vamos dizer, que o Titãs lançava a, Sonifer, a Ilha, o Luiz Caldas lançava a Negra do Cabelo Duro. Sim. Sempre teve um paralelo de coisas que não eram tão legais pra gente, que achava que era descolado. Sim. Mas, então, assim, a galera bota muita culpa no trap, no funk, mas toda década teve o seu... Essa coisa estranha, não. Não vou deixar mais estranho, porque não é. Tem foi. Mas é, de é dividir palco. De dividir, exatamente. E
0: com outra galera, que de repente não é tua turma, mas né? Mas eu acho assim. que,
1: pô, tu sabe que eu conheci um monte de gente do rap do trap, claro, são mais jovens que eu, que eles veem e me param, assim, e falam, pô, velho, eu era muito, eu sou, eu era muito fã de na minha adolescência inteira de o cabelo igual o teu, então quer dizer assim, de algum jeito ou outro eles usaram da gente assim, da influência e de gostar das músicas e claro eles foram pro estilo que mais agradava a eles, Sim. né? E mas eu acho que a gente não pode ser tão rancoroso assim de achar que o que o declínio, não declínio, mas não, o rock não ter mais o maior público da cena é culpa dos outros. Não, isso aí
0: Cara, é. mas os elementos do rock estão aí. A Lady Gaga faz pop, com não, ele... a, tocou com metal. É o sertanejo. A gente usa hoje, coisa de rock pra caramba. A estética sertaneja é muito não, rock. Cheio de guitarra. guitarra é. Exatamente. Não,
1: eles usam bastante do rock.
0: Exatamente.
1: E tá tudo certo. Acho que tem que ter é. espaço mesmo pra todo mundo. É...
0: é que tem uma galera que vai encaretando, principalmente o pessoal do metal. né Aí Lady, Lady Gaga fez aquele show lá ah, com o é, Metallica e foi nada.
1: foda. É uma assim. ficar brabo. Saca, tipo, ai, o Metallica não pode se envolver com a Lady Gaga, porque é pop. Entendeu? Ah,
0: mas daí eu acho que a galera é muito punheteira dedo de cheeto, que fica na internet. Então, chato, é é, chato, chato, o cara é chato, chato.
1: Só que, assim, por mais que o Metallica seja enorme, eu entendo que eles já passaram por coisas que eu nunca vou passar na vida, mas incomoda, entendeu? Tipo, hum. pô, tu vai fazer uma coisa com uma artista super renomada que canta pra caramba, formada em piano... <risos> Aí os caras não gostam, porque ela é pop. O, o conceito de pop também é muito distorcido. Metallica é uma banda pop, Sim, por um lado, bastante. também. Sim, Metallica é a banda de metal que mais dá dinheiro no mundo. Que a maior truneta é do Metallica. que Tem mais tem disco vendido no mundo. Se isso aí não é pop... Porque o pop bio-pop. vem de popular, ah. né? Então, se é metal, se é trap, se é funk, se tá vendendo, se tem público, é pop.
0: Não, e qualquer cara de, que gosta de qualquer outro estilo... Se, ah, cita uma banda de rock. Ah, tem o um Guns, tem o um Metallica. Já vem umas bandas, a, a mente, que tá faz parte. Tá no imaginário. Parte, é, tá no imaginário da
1: galera. E conhece algumas músicas, Sim. viu? Porque ouviu, decorou a música, eu conheço, se é Metallica, por mais que eu não ouça em casa... Tem uma identidade muito grande já no mundo pop moderno. Tanto que o Metálica
0: tava no Stranger Things aí, foi o hit Sim. da temporada, foi aquilo. Uma música de 86. Não, uma música de 86 que tocou algum segundo, um trechinho. Um trechinho porque quando a galera começou a falar, eu falei, não, virou trilha sonora, tocou. Não, aí trechinho. eu teixi, é um trechinho. Mas
1: pro fã é super emocionante também. Tu vê que tá lá, no, né, o mesmo fã que reclamou Lady Gaga. Sim. Tudo bem, ele tava numa série totalmente pop, né. Mas é, foi super importante. Hoje, Master of Puppets tá, sempre foi um clássico do Metallica, mas hoje, depois do Stranger Things, tem gente com 14 anos ouvindo Metallica.
0: Ah, isso eu acho muito foda, Então, cara. tem essa, res,
1: essa renovação, é só o jeito que eu acho que a gente passa isso e vende isso adiante. Né? Enquanto o roqueiro falar que o rock está morto, ele não vai chamar a atenção de ninguém, porque ele já está menosprezando o que ele faz.
0: Não, e também fica muito preso. Ah, o rock and roll é esse de Iron Maiden, Exatamente. tem uma música do Gangrena que fala que quem gosta de Iron Maiden também gosta de Calibé. A né? música do mas é, mas é, é. é um perfil de público, e outra, música, é muito boa é música boa é música boa. Não tem estilo. Sempre.
1: Saca? Eu. eu, eu, eu bom, eu, minha vida mudou muito ali quando eu comecei a ver o Steve Wonder, Já tinha mais de 20 anos e tal. E não tem nada a ver com o que eu a vida inteira. Música boa é música boa.
0: Sim.
1: Às vezes o estilo não vai. Bom, fui num show do The Weeknd na Argentina sem querer. Fui ver o Dura Duran, que eu sou muito fã.
0: Nossa, você já foi em show do Dura Duran <risos> Chorei <o tempo risos> <inteiro>. Chorei <risos> até
1: nas músicas mais felizes. Que pareceu ah, que eu tava com uma crise emocional. Não parava de chorar. Porque eu tava vendo os caras ali, saca? E logo depois tinha o The Week, eu já tava no festival, eu falei, vou ver esse cara. É um baita show, putz. Tudo bem, as letras dele são um pouco pesadas, depois que tu tu traduz, tu fica, caramba, é pesado. Mas é um show lindo, mega produção, o cara canta pra caramba. Então, assim, música boa é música boa. Se tem gente reclamando do sertanejo, é porque quem sabe não tem a banda boa o suficiente pra pra que o público não sertanejo se interesse, mas sempre vai ter... E as, essas
0: concorrências midiáticas também sempre vão rolar, né? Esse, Sim. Essa injeção de grana em determinado estilo, em determinado momento. É, não dá pra falar, para deixar de falar o trabalho que a Anitta faz, por exemplo. Enorme. Em termos Enorme. de empreendedorismo na música. E a Anitta, né? o, o mais legal, legal da Anitta,
1: eu conheço a Anitta, então assim, é, 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 o mais legal dela é, é do bolso dela. Sim. Ela não tem um investidor lá, dono de terra no Mato Grosso. Que, não. Ela ganhou o dinheiro dela e reinvestiu. E reinvestiu nela. Então, Cara, como é que tu não vai respeitar uma pessoa dessa, entendeu? Tipo que, pô, ela podia pegar o dinheiro dela, comprar uma mansão e falar, ó, tô bem no Brasil, valeu. Não, ela tá gastando tudo que ela tem. Com ela mesma. Mas só que ela tá ganhando de volta, né? Ela tá no Jimmy Fallon,
0: ela tá não sei aonde, ela tá cantando com fulana, entendeu? Ela tá... Não, e usando as ferramentas que a gente tem hoje de comunicação em massa, né? Exato. Porque usar a internet é alguma coisa, né? Usar a internet pra comunicação em massa é outra completamente diferente, né? Exato. Não, e vai no Anitta... programa na gringa e vídeo... ela tem a frase que ela vai falar que, o vi... que ela sabe que vai viralizar, sabe o público que ela vai alcançar.
1: A Anitta é referência até para o desenvolvimento. Sim. Entendeu? De como se importar como artista. Tipo, ah, eu vou, vou atrás, eu vou fazer o máximo que eu puder, porque eu tenho um material que eu acredito que é de qualidade, eu vou defender ele de qualquer jeito. Claro que ela tem mais dinheiro que a maioria do pessoal, sim, mas o dinheiro que também ela ganhou veio do sucesso dela. não sim. ganhou dinheiro na loteria.
0: Sim.
1: Ela teve que fazer muito show no Fracão 2000 para juntar um dinheirinho para começar, ah. hoje, a ser uma mulher empreendedora gigante que ela que é. Ela é. Então, tem que ter respeito para essa galera. Sim. Não tem como não. Ah, não, tem gente que fala não gosta do som dela. Beleza, aí não, não, eu aí posso não bem. gostar de água. Sim. Entendeu? Tá tudo certo. Mas é, é, é. agora não tem como não respeitar. A ideia é genial. Sim.
0: <risos> Viu, me conta você lá, criança. Tá, burguete, guitarra. Vamos voltar lá. Por favor. Banda de escola, quero saber quando, quando você… Porque ali tinha a sementinha que você seria músico. Uhum. Dentro de todas essas dificuldades de importação de instrumento, que era sim, caro para cacete. Sim. A gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. A música, ela ainda é, vinha num suporte musical, ou disco, ou a fita, cassete, tudo… A música não era de graça. Sim, não. Né? Então a gente tinha todas essas barreiras que uma galera hoje não compreende a dimensão disso. Chega para pra... casa
1: do amigo gravar uma fitinha. Exato. É. Eu
0: tenho até uma fita aqui, ó. Aqui, ó. Eu sempre mostro fita cassete aqui, que eu sou. Eu, eu ainda tenho umas mixtapes, assim. Exato. De, de Às gravar. Gente esperava a
1: rádio, grava... a rádio chegar na música que tu queria ouvir é e gravava é com a programação sabia. da rádio junto.
0: É. Exatamente. É e aí você Você teve banda de escola, assim? Foi... Você foi ter banda cover? A, a tua expressão musical pro mundo, assim. Começa quando?
1: Eu tentei muito ter banda, mas o que acontece? É, eu, é, em Pelotas, eu não consegui ter uma banda, porque eu era um cara muito mais novo que o pessoal que eu andava. E o pessoal já tinha banda. E aí, todo mundo era metaleiraço, assim, mega estudado. Eu ainda tava muito atrás, tinha que estudar muita coisa. Fui para Curitiba, e em Curitiba eu fiquei um ano estudando música, mas também não formei nada. Porque a minha ideia em Curitiba era realmente aprender e não tocar. Aí eu, eu realmente fui ter uma banda bem mais velha que a galera que começa a tocar. Com 17 anos eu montei uma bandinha que tocava só Engenheiro Cidadão Quem. Porque eu queria, pelo menos, começar de algum lugar pra saber uhum. se... E eu me lembro que a primeira apresentação foi na cantina do colégio, num sábado de manhã, assim, que o colégio abriu o sábado, não lembro nem porquê. E aí a gente tocou seis Cidadão Quem e seis Engenheiros e eu me lembro que tá, falei não, a gente sabe eu sei tocar, dá pra seguir pra frente só que logo depois, quando eu fiz os anos eu fui convidado pra tocar numa banda cover do Rio Grande Sul, mas que tinha uma agenda muito grande, então eu... tipo banda de baile, assim, banda da noite é, mas eu, eu chamo de baile até hoje, até o meu show, né eu chamo fazer um baile <risos> hoje, mas a gente teve a sorte de que a gente tocava num circuito de rock então a gente nunca precisou tocar música que a gente não queria eu sempre tocava música que a gente gostava e, e geralmente era shows pequenos, uma hora e meia, uma hora e quarenta Não era aquela coisa de...
0: Show de balada, assim É, é show de, de balada. balada,
1: perfeito perfeito e Então ali, financeiramente foi muito bom Porque eu tava com 18 anos e teve meses que eu tinha 22 shows Porra. Por uma criança de 18 anos, eu fui morar sozinho Comprei carro, deixei minha mãe voltar pra Pelotas Porque minha mãe tava louca, eu vou voltar eu tava lá segurando lá em Porto Alegre Dizendo, não, meu sonho é ser músico, fica aqui Aí eu pude morar sozinho Fiquei três anos nessa banda a gente formou outro projeto muito legal no Rio Grande do Sul, chamado Rock de Galpão. E que era releituras em rock de músicas é, do cancioneiro popular gaúcho. Um de músicos do
0: Galpão Crioulo. Inclusive, vez. o Borges
1: participou muitas vezes dos shows nossos, assim. né E o Borghetti também. O Borghetti eu conheci pessoalmente por causa do Rock de Galpão, também chorei o tempo inteiro. vi o cara começar a chorar, sabe? Eu tenho esse problema. Eu vejo o ídolo, eu fico desesperado. E depois fiquei mais dois anos numa banda chamada Nacional Kid, porque eu já estava com abril. E Abril já era minhas composições próprias, já tinha gravado um disco e não tinha como manter a agenda da banda cover da Abril.
0: Quando você começa a canetar?
1: 17 anos, antes, de, antes da primeira banda.
0: Mas já veio m- foi, foi a música, música... que o Humberto gravou
1: comigo, foi Sinto Muito Blues.
0: Sério?
1: 17 anos, eu, eu acho que é a melhor letra até hoje e sem querer uhum. foi a primeira. E aí depois o Humberto cantou ela comigo 13 anos depois no meu disco. Né? Eu fiz, é, que, sinto muito blues, já vem de uma citação do Guess Who Licks Maltes? Né? Que é do, do Pambanok Mane, que é a acho parte... que minha
0: música favorita. Eu, eu adoro.
1: Aí ele fala uma hora: Sinto muito blues. Eu vou usar isso aqui. Né? Eu fiz um blues mesmo que usa, usava palavras assim, muito, a frase sinto muito blues e foi a primeira música que eu que eu escrevi. Eu me lembro de levar para um psicólogo essa música, Diz assim, ó, oh, fiz uma música hoje, né? Ele falou, pô, legal. já veio
0: com melodia assim. Já, Como...
1: essa essa foi sem querer total, assim. Tipo, veio prontinha. Veio assim... prontinho, eu falei, pô, vou fazer uma música assim, assinada. Tava com a ideia de Sinto muito blues na cabeça, também tava com uma ideia que eu tinha ouvido muita coisa do Cazuza parecido com blues. Então, eu queria muito misturar esses dois mundos, assim, um bairro. Eu estou gostando de Cazuz
0: agora, assim. Eu eu, eu tenho a fitinha burguesia que eu eu comprei nas lojas americanas de baciada, assim, sabe uma coisa? Promoção, era reais na época, uma coisa absurda, assim, lá em Bauru ainda. Mas é, eu tô revisitando o Cazuz, assim, tô achando ele é atual, moderno. Mes, mesmo as gravações, porque vezes, as gravações às vezes ficam um pouco datadas, Mas né?
1: daqui a pouco também com... tem esse lance da moda cíclica. Daqui a pouco as pessoas querem ter os títulos dos anos 80 Sim. de novo. E ele já tá lá. tá lá. Mas assim, só pra complementar. E aí eu tava já escrevendo ali, quando eu tive que... Tinha 21, é 21. Aí eu tive que sair dessa banda cover entrar outra banda cover que não tinha bastante show também, mas tinha músicos substitutos. Quando não podia fazer para tocar com Abril, tinha outros músicos que no lugar. A gente fez o disco de Abril em 2004, foi lançado em 2005, só que o disco de Abril foi lançado em outubro de 2005 e o convite pra Fresa foi ali em setembro, agosto de 2006. Então, nem teve
0: tempo. Eu consegui vir com o Abril para
1: São Paulo, Você, Rio gravou no...
0: Você gravou em estúdio próprio? Gravou? O... qual, qual eu, foi? eu já
1: tinha gravado dois da em casa. Sim. Na minha cama. Que era um kitnet. Não era nem uma era um kitnet que eu tinha. Que eu, que eu tinha um computadorzinho e gravava. Aí, o da Abril, eu já gravei com o Rodrigo Del Toro, que foi o produtor desse ano também. Que, ele já tinha um estúdio maior, em Porto Alegre. Ele entendia bem qual era a sonoridade que a gente queria até então, porque ainda tinha essa coisa. Tinha bastante estúdio no Brasil digital, mas o Rodrigo foi o primeiro que viajou para os Estados Unidos para estudar com o pessoal da música uhum. daquele tipo de música que, a gente, que depois veio a se chamar emo na época a galera falava que era hardcore que era... mas enfim ele sabia lidar com esse tipo de som então o disco da abril foi um disco bem pensado investimos bastante no disco só que ali em 2006 já veio com o Tiago e aí foi aquela eu gostava muito da Freza, era muito amigo dos caras já tinha feito música com eles para os discos que eu não tocava ainda e aí, quando o Leso foi embora, o Lucas me ligou. Acho que era 4 da manhã. Nunca esqueço, tava, eu Voltei de um show na noite, cheguei em casa, liguei a TV e o Lucas me ligou. meu O, o Leso vai sair e eu quero saber se você quer tocar baixo. E eu nem tinha baixo em casa. Falei, quero. É porque Boa. a festa estava pronta, a festa estava muito pronta assim. E eu sabia que se eu entrasse ia ser legal para mim também. Eu ia ter espaço para fazer mais e coisas E essa
0: ponte com São Paulo também, Nossa, né? Não, de, tava de... tudo pronto.
1: Eu vi morar em São Paulo, a gente alugou a casa em três dias, já estava com a casa alugada, a gente ficou no hotel uns dias, depois foi para casa já. E aí já era MTV, e... já tinha agenda cheia.
0: Que eu acho que o, o CPM ele trouxe esse lugar da. Do rock na mídia mídia de massa, assim, né? O rock mais
1: jovem. Se chamava de rock jovem. né? Agora o CPM já tem 20 anos. Sim, sim, sim. O CPM foi o primeiro.
0: Mas eu lembro que teve uma cena assim. Glória, Cê, eram muitas bandas que eu acompanhava muita, muita cena hardcore, muita assim. Eu, eu lembro muito da, de Guns na minha vida, mas eu era mais do Suicide, eu, também, do, eu Eu também, eu gostava de... mais de uns hardcore count, sabe? Umas eu gostava coisa... do
1: Bell Hazard, do Metal ah, Eu, eu gostava, gostava do Hardcore na Nova Yorkino, tanto que eu tenho o Bell Hazard aqui até hoje, né? Porque eu o, o cara tinha sei lá, muito... eu gosto... Vários Slayer time. eu amo. Eu tenho uma tatuagem do <risos> Mas o, o, o... para não me perder no argumento, só, eu achava o Hardcore californiano muito punk e era... eu achava o, o, o Novel Oroquino mais parecido com Funk Metal era uma coisa Sim. bem diferente então eu gostava, quando me falaram que a... o Lucas falava assim, eu ouço muito Hardcore eu falei, bato tu gosta de, de Bellhazard? Não, não, não conheço muito eu gosto de, M, de MXPX no Fax. Uma... Eu, não, eu nunca ouvi até hoje umas eu coisas jogo.
0: mais melódicas, o Hardcore não, não, Melódico e, e aquela
1: levada que era rápida pra caramba saca, que era aquele Hardcore californiano que permeou 10, 12 anos das rádios e tal que eu chamava, de um jeito muito cretino, quando era jovem, de hardcore punkinha, porque eu não gostava <risos> e, e ali que eu fui ter essa, essa imersão neste mundo né? da de fazer música diferente do que eu imaginava que eu ia fazer. Porque eu também gostava muito de, hardcore, de hard rock. Adorava o Bon Jovi, adorava o Cinderela, a Cinderela,
0: gente. Farofada era
1: comigo, <risos> amava farofada, assim. Então foi, 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 foi introduzindo até que eu achei uma, uma cena realmente que se denominava emo, que a maioria dela ficava na Flórida, que era o Amberlin, Emery, Copeland, que, que eram totalmente diferentes, que se conhecia como hardcore e emo, né, da época. Sim. Foi aí que deu essa despertada pra mim.
0: Que aí você foi encontrando a sonoridade é, pra e, tá. E quando eu cheguei na Fresno, eu já cheguei assim, armado,
1: dizendo assim: cara, ô, vamos ver o e o Emir, acho que a gente tem muito mais pra tirar daqui do hard rock. De, não, desse hardcore emo da Flórida, que uhum. não parecia hardcore, né? Mas tinha o rótulo do que a gente ficar ouvindo o MXPX no OFX, que já era uma coisa que o CPM já tinha feito, tinha várias bandas que já estavam... Sim, teve
0: toda uma cena ali na época de... É, tinha a Vans Tour, né? Que Exato, a Vans rodava perfeito, os perfeito, e tal.
1: A, a, As turninhas da Vans eram incríveis. E, e, e também é, tinha aquela história do... Cara, olha só... Tem isso aqui, isso aqui... A gente quer sair, amor? Então, isso aqui são os expoentes. Ou, ou, vamos ver isso aqui, ver como é que eles gravam, como é que eles produzem, como é que eles montam as músicas. E é. aí, chega a minha, geração, minha fase fresca né? Que aí, quando entra... E com aí, você foi
0: achar o baixo da onde? Porque uma coisa é você olhar show e olhar o é guitarrista, o que o é guitarrista faz.
1: Claro, que às vezes eu pegava um baixo emprestado do um amigo meu, eu ficava tocando baixo em casa, mas eu não tinha técnica nenhuma, não entendia como é que funcionava o baixo. Tanto que eu, eu, a Fresa me chamou em, 2000, em... Eu cheguei em São Paulo em setembro de 2006. Cheguei mesmo. No outro dia, eu peguei 10 cheques emprestados com o um amigo meu, porque eu não tinha valor de cheque. Fui na Teodoro e comprei um baixo. Saudosa Teodoro. Faldor, que é, Teodoro tem duas lojas agora, né? uhum. Três lojas. Eu antes era lindo, assim, então dava aquela. Nossa, eu ia, quatro, ia na Mati
0: quadros. que ver o Arismar com o Michel exatamente, Leme tocando na calçada.
1: Exatamente, exatamente. Bom, pelo menos as, essas gems ainda existem. Existem, né? existem. Mas é, agora as lojas enormes que tinham um marav- <risos> Infelizmente não tem mais. Mas assim, fui lá, comprei um baixo no outro dia de gente ensaio, e aí eu comecei a desenvolver. Porque eu gostava muito do Duff, do Guns, né? Achava o jeito que ele tocava legal, achava que tinha a ver com o lance da Fresno, baixo de paleta, baixo com distorção. E eu fui assistindo o Duff tocar e imitando, literalmente tentando tirar dele o que tinha de melhor.
0: E Aí é sempre pula, muito louco nos shows também, mano. 2011, <risos> eu
1: Pro ano eu ganhei melhor instrumentista no show, não fazia sentido também, entendeu? Porque não fazia, não fazia sentido, mas também... Yeah. A mas... votação popular tem esse defeito, né? A votação popular é, é, é a pessoa que eles mais gostam, não é? que é a melhor de verdade. Então, tanto que todos os prêmios que eu dei com todo respeito a galera da MTV e do Multishow tem tudo guardado, eu nem exponho porque pra mim é... A votação popular é mais uma forma de carinho do que de realmente carinho. um prêmio, assim, né? Ah,
0: mas daí eu também acho que é, algumas Você, eu acho que o Champignon, outros caras ali de uma época também colocaram o baixo na pauta. Porque vamos não, isso, combinar isso,
1: eu me lembro de que Teodoro... ninguém
0: muito queria ser baixo, todo mundo quer ser o guitarrista, é, não, que, que o de... guitarrista é o pica. Né? Eu ia assim. na
1: Teodoro e os caras falavam pra mim: cara, tem cara que vem comprar baixo por tua
0: causa. Ah, cara, isso é Isso, isso é legal. Isso entendeu? É
1: porque tu sabe que tá iniciando alguém na música, pode ser que ele não leve adiante, pode ser que não, mas ele tá tentando porque ele te viu e gostou de ti. Sim. Então isso é uma coisa rolar uma que eu tenho um orgulho do caramba, assim. assim. Me lembro que chegava na Teodoro, todo mundo falava. Velho, tem um cara que quer saber qual é o teu baixo, só que nunca tem, porque eu tinha cobrado um baixo numa loja que tinha fechado, enfim e aí a galera comprava uns parecidos e eu via um monte, putz eu, eu via muito cara querendo ser baixista nessa época e foi super importante, porque foi o, claro que o champion sempre foi o melhor de todos né? não, não tem dúvida nessa época quanto a isso mas eles tinha rolado aquela briga do Charlie Brown o champion tava com revolucionários então quer dizer, ele não tava na mídia como ele tava Sim. antes e, e aí por um curto tempo com todo respeito ao champion que não tá mais entre nós também e ao Heitor, que entrou no lugar do champion que é um excelente baixista, eu ocupei esse espaço do baixo entre os jovens Então as pessoas olhavam pra mim com uma certa de admiração. Ah, eu quero tocar baixo por causa do Tavares, mas... É, 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 eu acho eu sempre fui bastante regular, assim porque se tu pegasse eu, o campeão tocando nosso o campeão era...
0: Cara, mas também eu acho que o champião é enorme tem é. um lugar que não é sobre técnica porque é. tem um monte de banda de heavy metal um que é chato, chato vezes, pra né? caralho assim, claro, claro, toca claro, mil notas por segundo claro, o cara tá batendo uma punheta no instrumento claro, ali, é chato claro, total, total. Né? acho que tem mais a ver também com, com todo o contexto exatamente,
1: tem é o lado do personagem, do personagem. O lado da banda. não, concordo, é, concordo e como
0: foi pra você, assim, esse pulo né? sair de Porto Alegre né e aí você vem e fica super exposto tudo bem que era uma era uma época que a internet estava entrando mas a gente ligava a televisão ainda para ver videoclipe uhum. né então eu, eu, eu fui uma, uma garota e me tive crescia ali com o Gastão com Fura toda essa galera ali acho que faz eu tenho parte VHS
1: quase todos os furos até eu, hoje eu, né?
0: eu tenho vários gravados e eu gravava clipe do Fantástico que de domingo passava clipe Enfim, eram os lugares que tinham. E tinha um programa, não sei se era na Globo, que passava videoclipe. Enfim, mas eu lembro desses contatos pra ver a cara do artista, porque nem sempre você via a cara do artista. Se não tivesse estampado no disco, você não sabia. Eu fui ver a cara do Humberto, sei lá. Depois, sei lá, depois de quanto tempo, assim, sabe? E aí você vem pra pra esse contexto. São Paulo, Fresno, que, né, e assina com gravadora. E aí entra nesse. Nessa, não máquina de moe carne Mas entra nesse mundo Mas é um que... pouco
1: sim também, esse termo porque, não tá errado Porque né? foi assinar
0: é. com o Rick também, né É, não, e vou te dizer É que na verdade a assinatura do Rick, a galera acha que foi
1: Imediata, mas na verdade o Rick entra Mesmo na banda, entra, digo, como empresário uh-huh. Em 2008, teve um ano e meio Né, de, de, de Que a gente da, vivia perda. exclusivamente de MTV Porque MTV, pra quem tá Vendo e não conhece, MTV era uma coisa assim Tu não precisava de um assessor de imprensa Tu chegava lá, todo teu disco Daqui a pouco te ligava, ó, ouvi e gostei. Quer vir fazer um programa? A MTV era fácil, Sim. entendeu? A MTV não negava espaço para ninguém. Então, é, é, a gente, a, eu dou mais graças à MTV do que qualquer outra coisa. Mais do que o Rick, mais não,
0: do que... Não, sem a, dúvida, a sem dúvida. Nós foi de uma
1: importância, assim, impressionante. Só que essa história que tu falou do... Sai de Porto Alegre, tocando na noite, no outro dia te conhecem. Ah, para mim foi, literalmente, no outro dia. Eu não tive tempo de me acostumar, assim, a... É... Ah, um ano, depois de um ano eu tô um pouco mais famoso na Fresno já tava batendo na porta das gravadoras porque
0: não dá nem tempo de, de forjar o caráter daquele não, ser humano que tá ali dá, exposto e você começa a se desenvolver como artista e como pessoa publicamente eu vou te dizer que até virar,
1: entre aspas Tavares, né, o uhum. personagem da Fresno não demorou mais que ter shows foi muito rápido
0: você foi Aí, aceito eu assim eu já fui de cara. Foi muito
1: aceito.
0: Mas e... você era o roqueirinho da banda, era rock, né?
1: Então, então, as pessoas era tinham rockista aquela coisa assim: ah, eu quero ser que nesse cara, porque ele é tatuadão, porque ele pula, enfim, faz meu, entendeu? Coisa de uma perfor... que... Você era um performer. Né? Exatamente. E, e então foi muito rápido, assim, tu do na... do ser nada, para daqui a pouco as pessoas estar tá te parando no meio da rua, literalmente. Assim. Eu, eu tive que mudar de endereço duas vezes nessa época. Né? Porque a, a Fresno realmente teve uma época muito exposta ali, que eu chegava em casa tinha 40 pessoas na minha casa. Porque eles descobriam onde eu morava. E claro, tudo adolescente. A preocupação era enorme. Imagina. Assalta um adolescente na frente da tua casa que foi lá te ver, tu te curva o resto da vida. Sim. Sabe que a gente de 13, 14 anos, assim, aí eu me mudei duas vezes, eu me lembro na época, porque não fosse insuportável. O carinho não é insuportável, mas assim, a privacidade. A privacidade. É necessário. E um
0: monte de artista morava ali na Pompeia, ali do lado, daí me tive que virou não, ali. E eu sou tão, Geograficamente. Eu sou tão canalha
1: que. Eu me mudei para um quartelão de distância, mas eles não sabiam onde é que eram, entendeu? Uhum. Então eu falei, ah, me mudei. Bom, pronto. Então, mas mudou, depois mudou. descobriu de novo onde é que era. <risos> mas também é, car... é Cara, eu não vejo como. Eu sempre vejo como carinho, porque é, é, eu, eu sabia que era uma fase de uma certa histeria adolescente, porque a gente estava super exposto, sabia que isso ia passar. E, e é muito importante para o músico saber que as coisas vão diminuir, Sim. porque. Senão gera uma frustração muito grande também, né? Claro. É... é que
0: hoje a gente vive com a internet, que as pessoas não necessariamente estão é, ali porque tem algum talento. Exato, concordo, né? E as pessoas vivem do amor que elas recebem.
1: Exato. Que é um lugar muito perigoso Mas essa essa galera, quando cai do cavalo, é horrível, viu? Porque quando o músico cai do cavalo, ele já teve que, pra chegar até onde ele chegou, ele já teve que passar por poucas e boas.
0: Mas ele tem a música.
1: Não, ele ele tem a música e ainda teve que passar por muito fazer show de graça ou pagar pra tocar. Tocar em lugar ruim. O cara hoje que é famoso por ter uma câmera no YouTube, ele não passou por isso. Entendeu? Então, quando ele tem uma fama, daqui a pouco ele tá muito mais rico muito músico enorme que eu já conheci. Mas também, quando vem a queda, assim, quando... porque infelizmente esse tipo, quando, quando não é canal informativo, quando não é canal de história, ciências, uh-huh. eu... ele depende muito da juventude da beleza. Sim. E vai passar para todo mundo. Não é, pra ti, não é para ti, é para todo mundo. E não há filtro que segure. Não, não, não tem. E outra, a cabeça muda também. Tu não vai mais para frente de uma câmera falar besteira. Entendeu? Tu vai querer... Só que o adolescente ele não tá comprando isso. Ele tá comprando literalmente a besteira. O adolescente, ele tam... assim como o, o, esse conceito que a gente tem hoje de blogueiro e blogueira, que antigamente blogueiro era quem
0: escrevia. Sim, quem né? tinha blog, blog e colunista, basicamente. E aí hoje
1: virou que quem vende produto no Instagram é blogueiro.
0: Vira uma grande vitrine, né? Uma vitrine. Uma vitrine viva ali.
1: Só que essa galera vai chegar numa idade que o, o, o shampoo produtor. da marca X não funciona mais para ela, funciona para uma pessoa de 18 anos. Então a queda dessa galera geralmente é bem grande. Porque eles não estão. O músico ele já tá meio acostumado, né? Sim, Na verdade, o músico, baixos. quando tá bem, para ele é sorte. O músico é um pessimista de, de coração. Uhum. Então, quando o pessimista se dá um pouco bem, para ele é uma festa enorme. Agora, para o cara que acredita muito em si. E toma essa queda aí, é muito mais pesado para eles. O músico, eu vejo que ele, ele lida melhor com os altos e baixos, porque faz parte da nossa profissão.
0: Tem pergunta no, no chat? Por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. E como você passa por esse. Quanto tempo você ficou na Fresno? Seis, sete anos?
1: Perdão, seis anos. Seis, seis, anos. Anos. seis
0: anos. E aí, como você passa esse período de Fresno? Porque também. É, a Fresno ela ficou muito tempo também no, no auge, ficou. né, mais do que o, o, o normal que a média, de uma banda claro. média. Não, e, e
1: agora tá voltando para um momento muito sim. bom da banda. Assim.
0: E fez uma cena toda, né? Sim, Porque a sim. Fresno ela abriu o palco para muita gente, né? não. até o
1: próprio X abriu a show sim. da Fresno no começo, né? Então é, mas é, é eu, durante o tempo da Fresno a histeria continuou. Você hum. ganhou
0: dinheiro? assim Não precisa falar em valores super importante Você é um cara que tava lá na noite Tocando, sim, fazendo seus 22 shows sim, Tocando uma hora e meia, saindo com sim. um cachê Com a P, Eu vou com te dizer um que no
1: começo eu gravava melhor na noite que na Fresno é. né? Porque o começo da Fresno, a banda, por mais fama que tinha Não tinha um valor de é mercado isso que eu queria, eu Não é. conheciam um tanto Claro que depois ali de 2008 Principalmente que após o show de A gente teve uma super exposição De ir na Globo com eles De ir uh-huh. na SBT com eles os cachês melhoraram, só que assim, eu ganhei um bom dinheiro, mas eu gastei todo Porque é, <risos> que o, que músico, isso? o músico, ele assim, é assim, é, hoje eu tenho 40 anos, é diferente a minha relação com o dinheiro, mas no começo tu pensa assim, isso vai durar pro resto da vida. As pessoas me conhecem na rua, eu tenho um estúdio de ouro em casa, eu tenho um empresário, isso vai durar pro resto da vida. Eu vou ganhar esse dinheiro, então deixa eu gastar Você gastava hoje.
0: com o quê? Não na padaria real. <risos> não, na real
1: eu até não gastava muito, mas é... Eu, cara, eu vou te dizer uma coisa, eu gastava com muita bênção. Eu te, comprei bastante estúdio. Hoje eu tenho um estúdio que ele é... 95% dele foi comprado com o dinheiro da Fresa, porque eu tava na Fresa ainda, que é um estúdio que eu gravo todos os meus discos, eu gravo outras bandas, então, para mim, é um investimento. Todos os meus instrumentos também eu gastei, instrumento para mim não é botar dinheiro fora, é investimento. Sim, investimento. investimento. E, e nessa época tinha uma coisa engraçada, né? Eu não bebia. Eu fiquei muito tempo sem beber, mas devido à crise de pânico e coisa assim. Então eu não tinha onde gastar. Eu não gastava com noite. N- nunca fui muito antenado em droga. assim, Não foi por aí que o dinheiro foi... Não o ia dia... no
0: Vila Mix não, comprar baldinho de vodka não, não. com champanhe com eu, vela. Eu vou dizer que,
1: por me importar muito com a minha imagem, eu gastei quase todo o dinheiro. Você vai dizer, rapaz, ah, gastei gastou quase todo o dinheiro com isso? Sim, com roupa. Porque mesmo. a imagem da Fresa era uma coisa muito forte. Sim. E, e, aquela... e você, né? É, eu né? eu e assim, o Lucas, principalmente. O Bel e o Vavo, ou o Cooper também, que foi antes, eles não davam muita bola pra isso. Mas eu e o Lucas, a gente estava muito danado que a gente sempre tinha que aparecer bem para manter a imagem da banda. Mas vocês
0: viraram, tipo, garotos capricho, sim, né? Vocês sim, eram, sim, tipo, a gente chegou, né? a
1: gente chegou nesse. Pra te ver só como a histeria leva as pessoas até ficarem mal de visão, né? Eu, como, e cara, Lucas, uma... eu e o Lucas, como garoto Capricho, é uma <risos> piada de mau gosto, né? Mas achava engraçado, sim, né? Sim, é... Eu me lembro que eu mudei pra minha mãe, quando eu saí no capricho Ela aqui, mãe. Tô no colírio tu falou que eu era bonito. Alguém, alguém concordou contigo, finalmente.
0: Viu? Ninguém te chamou pra fazer festa de debutante, que não tem aquela trabalha. Mas aí eu não. eu não. Não, 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 Nada contra a festa, Não, não, assim,
1: não, como... não, tudo é bem. Aquela tudo história bem. de entrar e dançar. Com... Eu sou músico, né? É... O ator acho que ele lida melhor com isso. O músico eu não consegui, eu nunca aceitei fazer. Né? Ou o contrato
0: é pra tocar? Não, mas até mandava
1: vídeo parabenizando dizendo que eu não podia fazer por outros mil motivos. Mas é que tudo bem, era um dinheiro bom, mas era, também para mim era uma vergonha que eu não conseguia passar e não uma vergonha no mau sentido. Assim, ah, não deixa a pessoa comemorar, óbvio. Mas eu não conseguia me sentir o centro. Da... Eu me sentia mal quando me tratavam como centro da atenção. Saca? preciso de ti na festa para ser feliz. Não, tu não, não precisa não. de mim. Não precisa, não. Tá começando a vida, saca? Tipo, vida ser muito... E depois. Vai que eu faço uma cagada na minha vida e eu vou estar lá sempre nas tuas fotos. Ah, foto.
0: verdade, né? Saca? Verdade.
1: Vai que eu faço uma merda, eu vou estar para sempre do universidade de anos na minha cara, vai ser horrível. Então, essa época eu dispensei, assim.
0: E aí você sai da, da Fresno?
1: Março de 2012.
0: E aí você vai. Você sai pensando no, no teu trabalho solo, assim? Sa- sai só
1: por isso. Só por isso. O disco estava pronto para ser lançado. Já tinha eu, tinha. eu tive que gravar isso três vezes, né? Porque eu gravei primeiro no meu estúdio. Depois o Rick Bonadil pediu que eu gravasse lá. Mas aí como teve a briga fresa no Rick Bonadil e eu era da fresa, embora eu não tenha brigado junto, eu era uhum. da banda. Aí o meu disco eu tive que pagar para tirar de lá. E aí acabei ficando meio brabo na época, eu regravei todo de novo em casa. Então foram três vezes a gravação inteira do disco. Caramba. E aí o disco estava previsto para setembro, eu saí em março, e até porque eu queria também assim, um tempinho quieto, assim, saca? Eu não queria sair no outro fim de semana já tocando como sim. Esteban, dar um tempo para os fãs da Fresa, porque também muitos caras muito bravos comigo, como se fosse um casamento e tal, assim, ah, porque tu abandonou a banda, não, eu queria fazer outras coisas. Só que nesse meio o Humberto aparece para eu fazer o Tchau Radar com ele, a música tá super certo. Eu fiz alguns shows da turnê solo a, durante 2012, sim. Lancei de disco. De qual disco? Foi o que? É esse que a, gente, a partir de semana que vem a gente começa a comemorar os 10 anos dele, já com já uma tem turnê. Tem 10 anos? Tem 10 anos, e aí semana que vem no Cine Jóia em São Paulo é o primeiro show da turnê 10 anos do sistema, que a gente vai tocar ele do começo ao fim. na íntegra. É, que eu adoro essa ideia Eu de, adoro. Né? Eu amo aniversário de disco. Você
0: tocou no Revolta? o Revolta? Você fez o Revolta inteiro ou não? Naquele show da Mix? Eu não lembro se era você. Eu não lembro se era você, o, é ótimo.
1: Revolta, mas... Não, não. O, o show da Mix foi o. Não foi o Ciano da Fresa que... Ah, o Revolta dos Andes. Do é. Fiz, fui eu, no, com o Paulo Mix apresentando, na auditória da Mix. Fui, eu fiz. esse eu fiz. Foi muito massa. E eu achei maravilhoso. Para mim tinha que ter uma turnê daquilo, mas o Humberto não, né, não quis seguir em frente com a ideia.
0: O disco de L&M eu queria ver ao vivo, porque você não via esse uma grande mágoa no, no meu coração. Um
1: pouco, viu? Geralmente o Humberto tocava parabólica sozinho tipo assim, violão e voz, uhum. a gente nunca tocou nada que eu e tocou lembre.
0: pose um tempo, né? Depois... Não, pose
1: a gente tocava, mas é que pose na verdade era muito baseada na versão do acústico. É. Né? A versão dela era uma versão baseada no acústico, não a versão
0: original mesmo. Mas eu, eu, são duas que eu dispenso, porque eu já ouvi ao vivo, mas, ouviu assim, pra caramba, é... né? mas assim, as eu outras... Eu queria, até, até
1: quando vocês ficaram, Nossa. eu adoraria tocar, o, o Pampa no Alquimê adoraria tocar, esse tipo de coisa. É, o
0: lado Pedro do
1: gelito. É, exatamente. Então, e, e, bom, eu, eu, eu somos suspeitos os dois falando do Berto, né? Sim,
0: não, eu, somos dois. Eu, eu, outro, dia, outro dia não, tem um tempo Eu peguei o carro, fui até São Paulo Coloquei o GLM, comecei a cantar Chegou no pedágio e estava aos prantos é. A mulher falou assim, tá, você tá bem? Precisa de alguma coisa? Eu Nossa, tô, emo, tô emocionada, Não tô triste eu tô é, emocionado, é.
1: Né? Mas assim Aí eu faço alguns shows com, com a Diosa Esteba E o Humberto entra em contato comigo Pra gente fazer um projeto chamado Trio Grande do Sul, que não sai do papel A gente fez um show em Porto Alegre e deu Que era eu na guitarra, ele no violão e o Paulinho Goulart, que toca com ele hoje em dia e toca comigo também, no acordeon. A gente fez um show, só que os fãs do Humberto, eles tinham gostado muito da ideia de Radar. que não estava falando, faz muito tempo que o Humberto era só acústico, a galera tinha saudade de ver a banda.
0: É, eu falei, não não vejo a hora do Humberto levantar, porque ele sentou no Luau e nunca mais levantou. Nunca mais
1: levantou. E aí. É verdade. (risos) Aí eu vi também que ele entendeu que a galera estava querendo que ele tocasse de novo com banda. Aí. Cara, a gente fez um show do Rio Grande do Sul, aí um dia ele me ligou e falou assim, cara, eu vou voltar a tocar de trio. Quer tocar comigo? Aí eu tava acabando de lançar meu disco, só que eu não podia abrir mão do meu sonho. Eu não posso deixar... O Humberto me convidou pra tocar, como é que eu vou dizer não? Eu vou ter que tocar com esse cara. Não tenho esse direito. Sabe? Logo no convite, já tinha o plano de gravar o disco, gravar o DVD. Já tinha uma turnê enorme sendo armada. Mandou um media kit. Né? Aí eu falei, não tem como dizer não. Aí, eu falei, aí ele me falou assim, quando quiser fazer o show teu, eu tenho um substituto para fazer alguns shows. Mas só que também é aquela coisa, eu tava tão emocionado quando com o Humberto que eu não queria mandar ninguém no meu lugar. Então acabei fazendo pouquíssimos shows. Aí lancei mais um disco ainda durante o Humberto, que é o Saca, amor e Vida que eu consegui fazer pouquíssimos shows por causa da do Humberto. Aí chegou num ponto que realmente eu tinha procura de shows no mesmo... Claro que não no mesmo valor, mas no mesmo... Na mesma eu,
0: proporção. Mas tinha
1: oito shows mesmo com o Humberto tinha oito propostas de shows melhor. Eu sentei, com, eu nunca esqueci, sentei com ele em Manaus, num hotel, pra almoçar e falei, bah, Humberto, eu tô precisando sair. E aí que o Humberto se mostra a melhor pessoa do mundo, porque ele olhou pra minha cara e falou, não, eu sei que tu tem outra música, mas olha só, se tu quiser voltar, a porta tá aberta sempre. 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 Eu fiquei, caramba, não acredito que ele falou isso Porque né, geralmente quando pede para sair de um lugar As pessoas ficam assim, não ah, o cara não quer sair
0: comigo Sim
1: não, falou, Humberto não
0: leva pro pessoal não,
1: não, não. Até porque ele também, o Humberto sabia que ele tinha 25 discos de ouro Que eu tava lá tentando começar a minha carreira de Sim. compositor Ele entendeu o
0: Humberto Não, e outra, de repente o Humberto cara... fala Cara, eu só quero tocar na minha casa agora E aí você faz o quê? E deu,
1: exatamente, exatamente e, e, e é o que se aproxima daqui a pouco ele também, a Clara tá na Suécia ele Sim. tá louco para dar uma Essa volta é, sei, ele sei. tá louco para ficar perto do, da família eu, eu conheço o Humberto bem também, mas ao mesmo tempo ele é viciado no trabalho, então ele, eu tenho certeza que ele fica brigando na cabeça dele com isso e aí, a gente fez o Insular, a gente fez o DVD e foram três anos maravilhosos. Eu gostaria de ter ficado mais tempo, mas realmente começou então, a ficar. Eu fui naquele show
0: de Porto Alegre, do Insular. No, no... no Araújo? No Araújo.
1: Nossa, esse show foi maravilhoso. Tava lá. Quase morri bêbado esse dia. Eu, eu não bebia com o Humberto, né? respeito pelo Humberto, assim. O Humberto, Humberto não, bebe. não
0: bebe. Não mais, né? É, não, Porque... o Humberto
1: não bebe, segundo ele, desde 99. De, é. Então, assim, eu. Ah, não vou ficar
0: eu bebendo um desde, show eu, do cara. Eu Acho que eu tenho uma gravação do Humberto naquele Woodstock, um show claro. que ele fez. Que ele tava na vodka. Um, acho um, que Humberto, ele, depois nunca mais soube de bebida. Ele é
1: tão engraçado. Um dia ele vai me matar pra eu falar isso, mas sabe o que o Humberto toma durante o show? ADs. Leite de soja. É isso. Esse é o, isso, isso é o nível de caretice dele em relação a droga e bebida. Ele toma ADs e antes do show é só café com leite. Fica lá com uma máquina de café com leite, tá, chega na hora do show ADs. Quer dizer, o alemão, então... Eu, só que nesse dia de Porto Alegre eu tava muito emocionado, acabei me passando um pouco mais. <risos> não comprometi o show, mas depois eu passei mal pra caramba. Foi <risos> horrível.
0: Aí em Manaus você... A gente conversou. Você sai da... E, e, ia você ter... fica mais um tempo. Não... não,
1: porque ali ia ter um intervalinho de turnê também, ah, para férias ah. de todo mundo. E, e aí quem entrou no meu lugar na época nem foi o Nando. Primeiro quem fez uns shows foi o Aranha, que já era do engenheiro. Sim, sim. E aí o Humberto conheceu o Nando via o Duke porque o Nando foi guitarrista de apoio da Saddam uma época. E aí
0: entrou o Nando,
1: acho que o Nando ficou dois anos, ou três.
0: E o Nando também super timidão, assim, mas Um, né?
1: um, um, amor, puts, um cara muito puts. querido, amo o Nando, assim. gravei muita coisa com ele, né, porque ele era técnico de estúdio também. E depois entrou um conterrâneo meu, né? o Rota, que é de pelota também. É, é uma Podinha. coisa muito engraçada, porque a nossa família se conheceu desde a infância. Eu nunca imaginei que a gente ia parar os dois tocando no Humberto. <risos> e o Rota tá aí fazendo esse trabalho maravilhoso, porque o Rota é um excelente guitarrista. e tá, tá até hoje com o Alemão fazendo esse trabalho demais, assim. Eu fico muito feliz de ver eles, cara, porque, eu, eu, primeiro, eu sou um apaixonado pelo Rafa. Eu sou amigo do Rafa há muitos anos. Eu sei que aquilo ali foi um divisor de águas na carreira do Rafa.
0: E a Água de Santa Maria é boa, né? Porque O que sai de músico ali de música Santa Maria, vamos combinar.
1: E nós estamos completando aí. O Rafa tá completando 10 anos de Humberto já. Que o Maltos não ficou 10 anos, o Adal não ficou 10 anos, o Glaucio não... Então, quer dizer, quem mais teve tempo com o Humberto até hoje foi o Rafa. Foi o Rafa. É, e o Rotinha tá no seu quinto ano, acho, já. Se não quinto, perto disso, assim. E eu, cada vez que eu vou no show, eu fico muito feliz, porque é, a gente tá falando fora... Eu não vou repetir o número das pessoas, né? No ar, uhum. Porque o fã de engenheiro sabe que ele é muito brabo. Mas é... Pô, eu vejo o show do Humberto hoje, tecnicamente, é perfeito do jeito que eu nem imaginava. Porque realmente o Humberto, além de ser um excelente músico, ele tá junto de dois outros músicos de excelência também. Sim. Então, eu... E outra, somos amigos, então não tem ficar <risos> feliz, entendeu? De ver os caras lá tocando, super empolgado. Porque da nossa geração, minha, do Rota, do Rafa, acho que se te perguntar, assim, ah, se tu for, principalmente pra gente é gaúcho, né? Se tu fosse sair de main de alguém, de quem seria? Pô, do Humberto. É, a resposta óbvia, porque é um gaúcho. Eu queria tocar com o né? que é o rei do Rio Grande do Sul. Sim, e,
0: e ele tem uma agenda de shows que é não, excepcional. O né? É, um impressionante. Excepcional. É. Parece,
1: que, parece que ele usa o nome de engenheiro da Bahia até hoje, porque não muda. Entendeu? É. Tipo, tá sempre lotado, tá sempre, tá sempre cheio. Aí tá super lotado, às vezes. Assim, tá mais do que deveria.
0: E era a banda que tinha mais hate ali nos anos 80, tinha toda a história midiática, mas óbvio. Que, acho né? que hoje tem, mas é que o, o cara que faz sucesso,
1: ele sempre vai ter uma onda de hate é, também. É. Não, é... Mas
0: é que quem gosta de Capital Inicial é uma banda que, ok. É, titãs, ok. Mas, assim, a única banda. Puta, eu odeio Engenheiros do Havaí. Sabe? Eu odeio Pereio sabe, Mas, mas sabe que assim? tem uma.
1: Mas sabe? O primeiro clipe de Engenheiros é com o, Pereira é com participando, Pereira, tá, maravilhoso, o Pereira. Esse tipo de coisa eu acho maravilhosa na, na vida do Humberto. Essas, essas brincadeiras que ele faz com o público, assim. Tipo, chamar o Paulo Ricardo pra cantar. Com ele, na época, o Paulo Ricardo queria ser o, sei lá, o o, o galã das tiazinhas, porque ele tocava de de, de, de smoke, cantava música italiana e tal, o Humberto falava vem pra cá, vamos tocar. Humberto, ele é meio provocador, assim, né? E e, e eu acho que muito do hate do Humberto vem das próprias bandas, viu? Tem Ah, Tem muita entrevista do Titã falando mal do Humberto. Saca, na bissa, porque abisa é o diabo Berto.
0: Mas, mas né? assim, hoje a gente tem os cortes, tem as, essas coisas que são, né, sim, de sim. internet. Antigamente, Uma aspas colocadas no lugar errado causava uma treta. Não,
1: eu já vi o Tony Belotto falar que o Java. Entendeu? Tipo assim.
0: Eu vi os, o Sérgio. O Sérgio eu, eu vi o, do,
1: do sim, Titã. É, vi o Victor Beloto falando que ele nunca compararia um disco de engenheiros na vida dele, porque eu Então Quer dizer, as bandas... Mas fa... acho que precisava disso também para Precisava para fomentar pra também, fomentar. claro. Só que, na verdade, ao invés de tu ganhar dois públicos para as bandas, tu acaba dividindo o público, né? Também que era horrível. Hoje em dia, a gente tem... Óbvio que tem música que eu não gosto no Brasil, mas que eu nunca vou chegar e falar assim, eu nunca compararia um disco desses caras, porque a falta de respeito, o cara também tá trabalhando. Sim. Tá todo mundo trabalhando ali, ninguém tá... Tá, tá de passagem tirando onda. Aí teve aquela, teve aquela famosa, que hoje eles são amigos, tudo. Eu também sou amigo do Lulu, mas teve aquela famosa briga Lulu-Humberto, que o, que, o, que o Lulu falou que não era, como é que é, loirinho nazista. Não quero falar errado, por favor. Ah, ele, mas... ele
0: colocou no, no, e depois no ele, um é Pop um abraço pro Lulu, rei, rei o rei pro
1: Lulu, rei Reio rei Santos tal. Tirando onda. Sim. E o Humberto sempre o Humberto, assim, por mais que ele ser. O amor do Humberto, humor do Humberto sempre adoro. tá ali. É... Eu não posso perder argumentos, só
0: <risos> Mas assim, é, é, não, intriga. que
1: continua Até hoje como se ele usasse o nome Engenheiros sim, Pô, sim. Eu, eu me lembro que o, o DVD em Belo Horizonte, um mês antes Eram 4.500 lugares no Ou 5.000 lugares no, no Chevrolet Hall Um mês antes de eu Sold Out
0: Eu fui nesse também Então
1: é uma coisa assim, o Humberto tem uma força Não tem show do Humberto meio cheio
0: não, e a galera Tempo viaja, eu, eu falo por mim, que eu fui, eu fui dirigindo para BH, para ir no show, aí vai, gravação, não sei o quê. Eu saí do show que eu ia num show do Medicine na Augusta, eu vim de BH dirigindo. Eu conheço gente
1: que vinha <risos> sempre de Recife, vinha sempre de, de Fortaleza ou do estado do Ceará para São Paulo. Mas eu estava em Porto Alegre, tu via um cara que tu já conhecia... Lá de Garanhuns. A Regi. Ah, bom, a, Regi, a, Regi, a Regi. A Regi é um casaporte, assim. A Regi... Bom, eu virei amigaço da Regi, né? Porque também eu ficava assim... Porque a Regi tinha um lance que ela ficava muito ali, ia cedo pro show, mas ela, ela conhecia... Era amiga do massa, mas ninguém dava muita saca? Tipo, é, Efa. E aí eu virei muito amigo dela também, porque eu ficava meio assim, pô, ela é tão legal, ela passa o dia inteiro na fila, quem sabe eu vou lá, virar amigo dela, tira ela dessa fila, e, saca? Uhum. E virou uma amigona, nossa. Eu conheci a Regi antes de entrar no, 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 no Humberto. Eu conheci ela nessa gravação do Novos Horizontes. Né?
0: Antes ou depois dela ser amiga do Paul? Você conheceu, conheceu ela? Conheci ela antes. Então tá do bom, Paul. só pra gente saber. O Paul, o Paul com a acho que foi em 2013. Nossa, eu chorei tanto quando eu vi aquela foto eu dela. Com ré, falei, amiga E ela amiga, é super amiga. fã
1: de... A gente, a gente gosta muito de bandas parecidas, então vê ela lá com uma carta e pra
0: mim como se eu tivesse também. Muito muito massa. Deixa eu ler o chat aqui. Vamos, bom, vamos, bom. De... vamos de chat. Oi? Eu vou dando um geral aqui, ó, a Pamela Alves, meu cantor favorito, favorito Renata Melo. Beijo pra Pamela. O melhor.
1: Beijo pra Renata.
0: Francamente, só papo com bons convid- com convidados incríveis. Ah, obrigado. É... Que incrível ser procurado pelo seu ídolo. É isso. Foda é demais.
1: Realmente, Nossa. isso aí é...
0: Às vezes eu mando uns e-mails de madrugada para o Humberto, o Humberto responde. Eu falo, não é para responder, agora eu não vou dormir. Não, mas não, esse
1: lance com o Humberto, realmente na época, me deixou bem louco,
0: assim. Aí tem beijo para o Sessão 7, Felipe Gonçalves, salve. É, muita banda legal do Sul que não chegaram a levar suas músicas a outras regiões. Sabemos a falta de espaço, mas a internet é mágica.
1: A internet é mágica, claro, a hoje, é pô… Tem muita banda que está sendo redescoberta pela internet
0: hoje, isso é super importante. Ó, o Matheus Henrique aqui, ó. Esperando o Estevam iniciar um namoro e terminar para lançar aquelas inéditas que maltratam. Namorando já estou, espero não terminar, tá?
1: Desculpa eu te decepcionar, mas não espero terminar o ah. namoro. Então, acho que vai ficar para Mas eu continuo fazendo música. Eu não preciso estar passando mal para fazer música. Quem é o Guilherme que fala, desculpa. É, Matheus Henrique. Desculpa, Mateus Henrique é porque
0: há, quem, há um sábio alemão que diz que é, tristeza. As pessoas escrevem boas canções. Não, né? é, verdade, assim...
1: é verdade. Mas, tipo assim, não precisa acabar um casamento também. Assim. Não,
0: não precisa tem <risos> necessidade. Não é pra tanto trauma. O Brasil já tá tanta Mas coisa sabe... na bosta que dá tu pra. tu sabe a gente... que a maioria
1: das coisas que eu mais ouço, quem gosta de mim, é assim, ó, tomara que tu acabe teu namoro pra tu ficar bem mal. Aí eu fico pensando, tu gosta Você de mim? Tu gosta ou não? de mim de verdade. A gente
0: hater. vai fazer umas
1: músicas bonitas. Eu... Mas eu faço música bonita sem estar querendo morrer,
0: entendeu? É De preferência, né? De preferência. né? De preferência, mais saudável, né? É. Então, pergunta... É, e tem Esteban no Vila Pizza. Tá aqui, ó, avisando. Gente, já, já, a hora que eu liberar ele aqui, ele vai tocar. Eu não sei que hora que é, lá, às, às, às 20? Às 20. Então, tenho que começa liberar... show?
1: Nossa. Ah, tá, ah. Show, às 22. Não, só o pessoal não chegar <risos> lá e Eu hiperventilando as... aqui, ó. Não, não, não. Já me mijei não, aqui, não, ó. Não, não, o o tá tempo tudo aqui bem. Ter, ó. Por favor, tá tranquilo.
0: Biquíni Cavadão, top. Também estão perguntando quando sai música nova.
1: Agora, é, eu estou terminando de lançar essas acústicas com participações, são músicas revisitadas. Teve uma que saiu com o Lucas Afresno, foi um reencontro nosso depois de 10 anos sem gravar. É, lancei algumas outras, é, eu cantando, agora vai sair uma com o vai sair com o Felipe Cato. Vai sair música com o Duca Lendecker. O Felipe Cato, Eu amo, gente. Eu
0: amo, que que é aquela pessoa. Eu amo o Felipe. E foi uma, uma das trabalho. primeiras
1: que eu pensei em convidar, foi ele. Primeira uma das primeiras que só foi ele. Vai ter uma música com o Duca Lendecker. Né? É... Eu não posso esquecer convidado, porque depois eu. <risos> Né? Tem, tem o Diego Dias da Vera Louca Tocando acordeon em algumas músicas
0: Caralho, faz muito Eu fui para Porto Alegre e fiquei na casa do Leandro Que da época, na época sim, era sim. Do, do Vera né sim, sim, E sim. o Vera fez Tinha Esmalha, o Vera Louca tinha uma sim. Eu toquei com a ali.
1: um tempo também No começo da minha, da minha vida cobra Antes de eu entrar nessa banda que eu falei Que foi que realmente me deu condições de morar sozinho Sair de casa, eu cheguei a fazer uns, um, Alguns shows com Esmalha também
0: Cara, eu, eu curti o Vera, assim. Os eu os também moleque. curto
1: muito, amo eles. E a, o Diego é um dos grandes amigos que a, vida, a vida me deu, assim. Já fechou comigo no lugar do Paulinho, quando o Paulinho não podia. Ele, ele, quando, eu, quando eu abri o Fito Paz, eu chamei ele, que eu pensei, Ai, Gente, então,
0: outro, né? Fito eu Paz, vai o jogando o nome aqui, né?
1: Eu amo Fito como eu amo Humberto, só que o Fito mora na Argentina, né que nem o Humberto. Tá, né? E aí eu. E falei... você, tem to-
0: você tem total uma influência ali da, da música toda, do. Toda,
1: toda. Ao sul. No, não, né? no, no lance do, do, do o nome Esteban e a ideia do primeiro disco, eu não tenho vergonha de falar que foi por causa do Fito, não porque ele me o nome vem até a vida dele, mas a ideia de fazer música regional do Rio Grande do Sul meio que namorando com Uruguai, e Argentina veio tudo do meu fanatismo pelo Fito. Claro que eu amo milhões de bandas da Argentina, mas Sim. na época o mais conhecido para mim era o
0: Fito e eu bebi muito da ideia do Fito. Cara, e o Brasil eu acho que bebe pouco da fonte sul-americana. Quase nada. Né? Né? A porque... gente não se reconhece como sul-americanos, exemplo, primeiro, né?
1: esse, esse show que eu abri o Fito em Porto Alegre, deu sold out no Araújo, 5 mil pessoas, até as laterais estavam abertas, né? para ficar em pé. Aí, no outro dia, tinha show em São Paulo, tinha 300 pessoas. Entendeu? É, o Sul ainda consome mais, porque Sim. as rádios tocam e tal. Agora, o Fito em São Paulo, os últimos dois shows que eu fui dele foram... Até pro tamanho do Fito, se eu fosse
0: ele, ele dizia, ah, nem vou tocar hoje. <risos> Sabe? hoje eu não vou porque ele, ele tocou bastante. Ele fez uma parceria com Paralamas ali Muito. nos anos 90, né? Que foi lindíssima. Assim. Na verdade,
1: a galera tem essa ideia, mas na verdade, na verdade mesmo, quem fez a parceria foram Paralamas com ele, que o Paralamas chegou a se mudar para Argentina, né? Porque quando o, o Collor implementa a abertura de fronteiras o show das bandas brasileiras era o mesmo show de uma banda americana. O mesmo preço de uma banda americana. Sim. Só que a banda americana não podia entrar no Brasil, porque tinha uma lei de fronteira. Se conseguisse entrar, que era via Rock in Rio, esse tipo de coisa, era caríssimo, as aéreo e tudo. Quando... A única coisa boa que o Collor fez, tá? Deixar claro, eu odeio o Collor. <risos> Mas que
0: realmente a abertura de fronteiras para nós foi muito Sim. importante. Então... Foi, primeiro, foi o primeiro governo eleito, depois da ditadura Exatamente. também. A gente, um tem, um contexto, é, a gente é. tem um contexto social ali, porque o, o, os votos antes tinham sido meio parlamentarismo é, ali. O é, parlamento é. escolheu lá. Não, é, a direta já que Saneia, não foi direta já, né? É.
1: Mas é... é... Eu só não perder aqui, eu tava falando
0: do... Abriu as fronteiras, assim, Paralamas era banda grande. Paralamas
1: era banda grande. Humberto, eles tinham o mesmo cachê que teria, sei lá, não o Guns N' Roses mas tinham cachês de bandas internacionais. Quando abriu a fronteira, as bandas brasileiras tiveram que retrair um pouco, porque os artistas americanos começaram a entrar, europeus e tal. Paralamas numa jogada muito inteligente. Vamos para Argentina? Porque ele já, ele já tinha uma carreira sólida para caramba no Brasil. Sim. Numa época que o rock dava muito dinheiro. Então, quer dizer, tinha uma segurança financeira para tentar arriscar no outro lugar. E chegando lá, eles se juntam com o fito. E o fito meio que apresenta o paralamas a Argentina. E o Paralamas, tu vai hoje lá, todo mundo conhece São até hoje. Fãs. Todo mundo conhece até hoje. Eles ficaram cinco anos lá. Então é. Eles voltaram pro Brasil no Vamos Bater Lata. Que aí já é aquele vivo, que aí é a volta do Paralamas a volta mesmo pro Brasil. Né? É.
0: Porque teve. Nos, acho que um pouco culpa da MTV com a coisa dos acústicos sim, também, sim. né? Algumas bandas voltam, se rearranjam ali para fazer show também. Sim, e né? o
1: acústico é um salvador de carreiras, sim, né? Total. Porque o Capital, antes do acústico, também tá um pouco. Pa- pa- parecia que tinha parado. Não, o Capital, tinha outro vocalista, céu. né? Tinha, teve outro vocalista, que era de outro... Santos. É. Mas assim, não era uma banda com a relevância que teve. E aí vem o acústico MTV e o Capital vira muito maior do que já tinha sido. Sim. E até hoje o capital tá aí como uma banda enorme, então o acústico tinha essa importância. Pô, o Humberto ali foi muito importante, eu tinha certeza, para ele aquela te TV. Com certeza. Não, com certeza. Se você dá pra ele pra conversar Pessoalmente,
0: perguntar, ele vai dizer Não, foi super importante porque É que o Humberto tinha feito o acústico antes que o Filmes de Guerra Que, de Guerra, que já que... tinha essa coisa desplugada Mas não nesse mas formato não... MTV O adolescente não tava acostumado
1: Na época que o engenheiro lançou o acústico MTV As pessoas estavam esperando o acústico das sim, bandas né tipo, Era o grande evento do ano Era o acústico da Cara, banda eu
0: lembrava, assim, O da Cassia L, é fudido era... tem, tem vários O do Paralamas é assim.
1: maravilhoso tem O do
0: Gil, acho que foi
1: o primeiro produzido Acho no que o do Gil
0: foi o primeiro Primeiro. Depois acho que o Titãs veio, né, que o teve participação da Marisa. Que, o Titãs acho que foi o maior sucesso,
1: é porque eu me lembro que o Titãs vendeu mais de um milhão e meio. Cara, que absurdo. Participação da Marisa de McCliff de Fito Páez. Fito Paz, ah. também está nesse, né. E aí o Arnaldo volta para fazer umas músicas no acústico também. Então o, o Titãs foi, quem sabe, dos acústicos nacionais, né? junto com o da Cássia, foram os que mais os, os que mais venderam. E o Capitão Inicial também, né? O Capitão Inicial foi aquele acústico que tocou todo na rádio.
0: O Acústico do Capital, acho que foi em 2000, eu acho. É, 99 foi 2000. 2000 e, 99, e a Lear, que
1: eu não lembro. aquele disco inteiro tocou na rádio, Sim. eles tiveram aquela ideia genial ainda de regravar os primeiros erros do Kiko, que é uma música maravilhosa, que estava quase entrando em esquecimento, e o Capital saiu, levanta a música de novo, que é um dos maiores hits do Capital mesmo, sendo do Kiko Zambianko. É, um <risos> do Kiko
0: do capital. Deixa eu dar um salve aqui pra galera, porque eu tenho aqui pouco tempo, tá? Gente, ó, é... Coalando no Espaço, sou teu fã, sabe. Grande William. Grande Tavares, te aguardo ano que vem no meu podcast de novo. Estaremos. Muito estaremos. bem. É, a Pamela tá aqui, gente Queria muito que você viesse em Ipatinga, Minas Gerais Ó, oh, sabe que
1: tá, Eu fui muito com... Bom, o Humberto Acho que o, o berço de fã dele é mais Minas Gerais do Rio Grande do Sul, né? Então eu viajei Minas Gerais inteira e eu espero que as pessoas de Minas Gerais Me
0: levem também, né? É, gente oh, entre em contato aí tocar, com o contra... é, Quer tocar? Eu
1: quero tocar qualquer lugar Agora Contratantes, eu posso, por, por favor Vocês que precisam
0: me chamar <risos> É, Denise Alves aqui, tá, salve. Valdemar Barbosa, ah, manda um Valdemar, abraço tá, Tavares. Valdemar é um
1: amor, eu conheço o Valdemar já há mais de 14 anos. Que também foi um cara, esse, esse, esse cara foi o cara que me levou no Novos Horizontes. Ele era fã de Fresno, muito mais fã de Humberto, a gente começou a conversar pelo MSN, ele falou, "Estou em São Paulo, vou no, vou no, no Novos Horizontes. Eu falei, tá, vou contigo então. Foi o cara que me levou, assim. um dos maiores, um dos maiores fãs de dinheiro que eu conheço é o Valdemar.
0: Cara, conta aqui pra, pra galera a história de como você como o Humberto te chamou pra tocar na banda.
1: Ah, essa história é boa. Né? Essa é, é a cara do Humberto. É engraçado, né? É, tá, ele tinha me falado que ia voltar pra <risos> tocar com banda. Aí eu falei, aceito, vamos embora Acho que a gente precisava fazer uma reunião. Eu, Tudo bem. Aí, no, no outro dia, chega no meu e-mail, passagem da... Nem lembro qual era a companhia aérea. Pregou a Porto Alegre e o Humberto. Eu imaginei que foi a você uma reunião no escritório. Que ia ter um empresário. que ele, ah, tu vai ganhar tanto, tu vai fazer... T... Aí o Humberto mandou, eu chego em Porto Alegre, acho que era 10 da manhã, o Humberto mandou uma mensagem. Então tá, hoje às 5 da tarde, a gente vai se encontrar na cancha de bote <risos> da Praça da para que, que conhece Porto Alegre, sabe bem onde é, é uma praça lá na... Não chega a zona na de Porto Alegre, que era perto da casa dele, na quadra de bote. Olha só, o alemão também tem mais ideia. E aí eu lembro que eu fui para Porto Alegre, falei, pô, tenho 7 horas para ficar, fui numa churrascaria, visitei meus amigos, falei, bom, tem reunião com o Humberto agora eu cheguei na cancha de bote, ele falou tu quer tocar mesmo? Eu quero então tá, vamos tirar uma foto pro Instagram aqui eu vou embora e tinha uma passagem pra voltar pra São Paulo eu digo, Humberto, por que que tu não me ligou?
0: Assim, um telefone um <risos> ah, é um telefone
1: é inclusive eu vou lançar também é, uma versão de vida real agora no acústico né? já tá gravado, já tá tudo certo só agora a gente tá batendo as datas mas eu e o Diego Dias no Acordeon e Então é, é, foi assim. E é engraçado porque é, é, eu não acreditei quando ele falou isso: tu quer andar na não tu vou tirar uma foto aqui vou pra minha Resolvido. casa. Tá bom, pegar um avião e vou dar pra São Paulo. <risos> se, eu, se eu soubesse, eu teria falado, Humberto, compra uma passagem os quatro dias pra ficar em Porto Alegre. Domesticado né? aqui, e... já
0: vejo a galera. Mas toda. foi o
1: convite mais inusitado pra fazer alguma coisa na minha vida, esse assim.
0: É, o Coalano tá falando pra você voltar a camisa do pulmão. Volta a camisa ah, do segundo Ah, que é
1: do segundo disco. É que agora, a gente, como a gente vai começar essa, essa turnê de 10 anos do Adios, a gente está com o merchandising muito ligado nas coisas do Adios Esteban. Mas são coisas que vão voltar pro, 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 pro nosso merchandising porque a galera... Uma coisa que eu aprendi com o Humberto, né? Tu não vende só a camisa do disco tá divulgando. Sim. O Humberto, bom, Tu já sabe como é que é a banca da Mel, né? A Sei. banca da Mel tem uma camisa pra cada disco, uma caneca pra cada disco, tem tudo pra cada disco.
0: E aí meu dinheiro vai embora, porque De eu sou a tô... É, né? De todos puta nós. bosta, né? É. Eu fico lá, não. Agora a caneta a caneca transparente. Aí eu vou lá e compro a caneca transparente. A última
1: vez que eu, que eu vi a Mel foi ano passado no HSBC, que agora se chama Toca Marine.
0: Tinha cinco pessoas trabalhando no Merchandise, porque não dava conta. Não, sempre que ela vem, eu... Aliás, no show que rolou aqui em Jundiaí, fiquei com a Mel no Merchand. Sempre fico com ela ali no Merchand. E aí não tinha... O teatro não permite não ali... Permite, tá. né, Nada, que é um teatro centenário, enfim. E aí a gente ficou na rua. E aí a gente pegou uma grade, atravessando a rua, uma grade, um portão. Só que tinha o quê? Pirataria. Um cara chegou a estender um varal com as camisetas pirata... E eu ligando pro dono do, da empresa que eu conhecia, falei, viu, tem um cara aqui, chama a polícia que ele vai pular seu portão vai tirar as camisetas pirata. Não, <risos> a é... guerrilha da rua. A é, guerrilha não, da, não, da não, rua. Que é impressionante,
1: o tipo, Humberto vende. Porque o fã do Humberto ele é, que nem, é que nem... Bom, se eu sou tatuado, imagina ah, uma camiseta, né? Tipo, o cara é muito apegado na história dos do engenheiros do Humberto. Não
0: tem como. É, quero saber quando vai ter música dos Los Querentinos. Ah. É isso? Quarentinos foi uma, um projeto é para tocar uma.
1: música em espanhol. Que, que, né? Eu e dois amigos, no meio da quarentena, não podia sair de casa, eles estavam morando na mesma casa que eu morava, a gente tinha um estúdio lá. Então a gente resolveu fazer algumas músicas para passar o tempo da quarentena, porque a gente já estava entrando em depressão e ficar em casa, não tinha o que fazer. E a gente lançou três músicas. Agora fica mais difícil porque realmente eu tô gravando acústico, eu já tenho que começar a gravar o um disco novo, mas a gente tá sempre de porta aberta, daqui a pouco um liga pro outro num dia, pega uma tarde, escolhe uma <risos> música e faz, assim, mas foi um projeto bem legal de fazer os quarentinos, porque Quarentino. músicos bons, os meninos o, o, o Lipatinho e o Schuller, o Schuller que hoje é baterista do Nuno Reis é, então é, a gente conseguiu fazer umas coisas bem
0: bacanas e ter até um contato com o povo da Argentina devido a isso. Manda um abraço pro o velho William de, de Poa de Porto Alegre.
1: O William o William Papalardo, conheço, conheço todo mundo já
0: Gente, vamos que dá pro Inter.
1: Exatamente. Vai dar. Colorado. Não, não vai dar,
0: não vai dar. Vai Você... dar?
1: Não, não vai dar. O Palmeiras perdeu duas até agora, não tem como perder metade, faltando cinco, seis rodadas. Não.
0: Você tá acompanhando futebol pra caramba, assim? Como que... É o... como que vai o coração? Eu não sou um
1: fã do futebol, sou um fã do Inter, do Inter. entendeu? Eu sou clubista, assim. É... Glória ao desporto nacional. Eu não consigo ver, sei lá, Champions League Detalhes, não. Eu faço outra coisa, eu uh-huh. gosto de ver o Inter, assim. E, ah, infeliz não dá pra dizer que eu tô, porque Ué. estamos em segundo lugar de novo. Vamos pra Libertadores, mas pá, a gente, não sei quantos anos, os últimos dez, a gente bateu na trave de ser campeão e não conseguimos. Cara,
0: o meu time, a última vez que eu fui no Morumbi, que assim que eu me lembre de jogo grande, assim, que, que eu gosto de estádio, mas com um Radinho, eu tem também, toda eu uma também, coisa ali também. pra estádio de futebol que eu tô ali, né? Mas o São Paulo tomou do Inter. É sempre numa Libertadores que o Inter tira o São Paulo. E isso é uma mágoa o, que eu tenho no meu coração.
1: O torcedor São Paulo não entende uma coisa. Porque ele é muito traumatizado com 2006, né? Sim. Mas o São Paulo esqueceu que na semifinal, que o Inter também eliminou o São Paulo em 2010, mesmo o Inter ganhando ou não a Libertadores, a gente iria direto pro Japão, porque o outro time era mexicano. Não tinha direito de ir pro Japão, porque nada era com o CACAF. Então, na verdade, o São Paulo nos deu duas idas ao Mundial. E o Mali
0: Eu nem vou falar nada. Obrigado, porque... Rogério
1: Cena.
0: Ah, aliás, o Rogério Cena, aposenta, pa... por favor. Obrigado. Não, o Rogério
1: Cena era colado quando era criança. Eu tenho certeza que ele deixou <risos> aquela bola. Aquela bola escapou de propósito. Aquela bola escapou de
0: propósito. Que tristeza. Dimas aqui. Ele, ele escreveu e apagou. Então, assim, o seu silêncio está sendo compartilhado aqui. Mensagem retratada. Dimas, Camila Pereira, Andrade Souza. Melhor dos melhores. Tive a honra de conhecê-lo em Bauru esse final de semana foi e tirar a foto depois demais. de 15 anos de espera.
1: O Bauru foi bem legal esse fim de semana.
0: Bauru é legal. tem tenho um carinho pelo Bauru. Cresci em Bauru, Gosto né? Gosto muito
1: de Bauru. Acho uma Cresci em Bauru. Muito... Eu entrei em Bauru fazia tempo, que eu não ia, eu falei como é bonitinho o Bauru, como é limpinho, organizado. Acho uma cidade muito bacana.
0: Marina de Segna, é isso? E tem estema em Porto Alegre mês que vem.
1: Tem. Também é o lançamento da turnê, só que em Porto Alegre, no clássico Opinião. Eu não podia deixar de fazer o Opinião.
0: É... Muito boa a ideia dos vídeos falando sobre as músicas do Adios.
1: Ah, isso é plágio do Fitopais, tá? O Fito Paz fez o 30 Anos do Amor, das ela amor explicando as músicas, e eu fui lá e fiz igual. Faz uma faixa-faixa, assim. Faixa-faixa. Né? Faixa. Dá uma explicada por cima, porque se for explicar a verdade mesmo, vai ser um vídeo de uma hora. <risos> Mas dá uma passada por cima de cada música, a galera. Você
0: acompanhava as Tuitcã Humberto? Lembra todas, que o Humberto todas, fazia todas, isso? Todas. Nossos chats. Claro, os... não eu, eu, Ele foi pioneiro ca, ca, nesse caneca rolê. De tinha, né? tinha, tinha
1: era muito bom. Tinha as
0: camisetas, as canecas.
1: Era terça Uma terça por mês, né é. era isso. É. Que aí abriu
0: o chat, acho que a Melissa Matos que dava uma organizada ali.
1: Exatamente. E, e, ele... e foi
0: uma era pré essa coisa da gente usar YouTube como a gente usa não, hoje, não, não. né? Cara,
1: eu me lembro que quando, quando lançaram o Twitter, a Fresno também usava bastante, não com... Porque o Humberto, ele era devoto de horário, dia, tudo preparado. Mas a gente vê hoje, assim eu abri uma live no YouTube hoje, assim, com muita sorte, sei lá, vai dar 3 mil pessoas, na época da TwitchCon, eu tava no hotel, abri uma TwitchCon às 5 da manhã, daqui a pouco tinha 21 pessoas vendo Sim. era uma época que era novidade, a história Sim. do vídeo, o real time, assim <risos> eu, me, eu me diverti pra
0: caramba na TwitchCon muito, foi uma boa diversão da vida da TwitchCon, hein? Porra, saudade saudades a Carla tá pedindo pra te perguntar como ele se sente com a volta do time dela pra Série A brincadeira. Ah,
1: acho que vai cair Abraço, bem de novo não. No, no, com esse elenco, com esse dinheiro. Eles estão falidos, né? Acho que eles vão ficar um aninho aí. Tem que cair esperar o
0: Ronaldo o fenômeno comprar o time, que nem fez com o Cruzeiro. É, né? mas eu prefiro que ele cobre o Inter, se for o caso. O Tavares é tímido ou é impressão? Hum.
1: Eu falo mais do que eu deveria, mas assim, tem situações que eu sou tímido mesmo. Mas não, com, geralmente eu com sei, cara, que depende, depende da situação, mas eu, eu, eu me considero até meio verborrágico demais, acho que eu falo muita coisa, assim. É, agora, geralmente quando eu vou conhecer alguém, eu sou mais tímido, assim, até pra saber o espaço que a pessoa precisa pra ter uma conversa, né? Não sou aquela pessoa que já sai invadindo e ah, tudo bem, tu é legal. Não, às vezes as pessoas que nem o Humberto são mais fechadas, reservadas, então pode ser que pareça a timidez minha, mas é mais um estudo da pessoa que eu tô conhecendo pra saber o que tipo de assunto a gente vai entrar. Como a pessoa gosta de conversar, às vezes a pessoa nem gosta, então
0: a gente Psicologia vai... nas relações sociais, gente. Exatamente. Tá, está aqui para nos explicar como se comportar aí e... no coletivo, né? É importante, né? Descobrir como é de que a repente... pessoa, antes de
1: ser efusiva, descobrir como é que a pessoa funciona, se <risos> ela gosta disso, ela vai se sentir bem com isso.
0: É, eu tenho esse problema também, eu fico lá porque eu sou a pessoa que encosta, que conversa. Eu também, falo, eu também isso pessoa assim, pessoa mas eu, eu ganho
1: uma certa ah. simpatia, a pessoa... Tenho uma empatia para mim para eu poder também ter esse tipo de atitude. Senão sim. só passa por chato também, às vezes. Né?
0: Me conta, é, como foi, você falou na pandemia, que você fez vídeo tal, tá, estúdio. Como que foi é, o teu processo criativo aí durante a pandemia? Você conseguiu ser criativo? Horrível, Porque assim, né? Brasil, caos é, o caos acontecendo. Teve gente que conseguiu compor, que precisou compor para se expressar, para sim. fugir da loucura. Sim. E teve gente que ficou mais polida.
1: Eu, eu, eu compus três músicas na pandemia. Eu achei que eu ia fazer dez discos. Porque no começo eram dois meses. Depois ah, era seis, depois era oito. Aí depois quando chegou no tá um ano, né? já não queria mais fazer música. já tava assim, pelo amor de Deus, tem que acabar, não aguento mais. Só que as pessoas estavam morrendo na tua volta. Não tinha como tu ser feliz. Não tem como ser feliz assim. Não. Entendeu? Tu não consegue fazer, por mais que é mesmo. Músicas... Defendendo
0: o Dória ainda, né? Porque a gente entra num momento eu da pandemia. nesse ponto é, que eu, eu tava... o Dória.
1: É, mas é, é assim: é, quando tá ruim para todo mundo, eu não consigo pegar e fazer uma música e dizer, ô oh, galera, olha aqui, eu tô todo feliz. Não, não tava ruim para todo mundo. Sim. E foi um momento que eu tive medo de ter que ir embora de São Paulo, voltar para Porto Alegre, a minha carreira decair bastante, porque não, 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 não tinha fonte de renda entrando. Tudo bem, eu tenho composições, eu recebo ECAD, mas não era uma proporção que tu vá viver em São Paulo, não tem como. Então, assim, eu acho que o medo... Com o
0: pacote de café custando 25 Exato. reais, gasolina 10...
1: Isso que eu vendi meu carro faz tempo, uhum. senão eu estaria louco. E, mas, assim, é eu 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 deixei me levar um pouco pela depressão da pandemia, assim. não Eu não consegui fazer muita coisa, não. tá muito preocupado com a minha saúde e aí a preocupação com os meus familiares também, com quem eu gostava teve gente próxima que que, que não aguentou, então eu tava com muito medo que durasse mais tempo e que realmente a gente fosse esquecido como artista por mais que a gente fizesse as lives e as pessoas participassem que depois a live também ficou saturada porque né, eu tinha medo de ter botado muitos anos da vida de trabalho fora, porque às vezes dois, três anos fora de qualquer lugar as pessoas esquecem é muito fácil também no Brasil isso então eu passei muito mais tempo preocupado do que tentando criar alguma coisa. E isso eu, eu tentei, assim, eu tentei, mas não, não saía, sabe? Quando tu não tá, tu não, tu, não, tu não tem humor, tu não tem nem amor interno. Pra não, tem não, pra doar, não, assim, não tem né? nada pra doar, assim, Não tem nada para doar. Porque também
0: escrever música triste, pra todo mundo ficar mais triste. Inclusive, é, não, você eu também... vou te
1: dizer que até o poder de rima, de escrever coisa triste, ele não tava me acompanhando muito, porque realmente a minha preocupação era me manter vivo né? E, eu, e, e porque até hoje né? esse negacionista aí, se bando de bobada, eles falam não, porque jovem não morre. Porque... Não, Pô, eu perdi é uma um monte besteira. de gente próxima, é gente besteira. nova,
0: gente saudável. E
1: Pô. aí eu tava mais preocupado em me cuidar. E aí, remotamente também, eu, que a gente vai mudando na vida, né? Primeiro a gente é filho, depois a gente vira meio que pais dos nossos pais, né? Preocupado com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs, né? Então, tu não consegue ter uma paz. Aí, claro, depois da primeira vacina, a gente começou a ter um A, a dar um alívio, respiro ali. Exatamente. Tanto que hoje a gente pode estar aqui sem máscara, a gente Sim. pode fazer um show. E a gente vê também que os números... Teve semanas que eu falava com cinco amigos eu que com Covid. Né? E aí, claro, depois da vacina, as coisas. Quem sabe teve gente que teve Covid e nem sentiu por causa da vacina. Sim, por causa da Não vacina. é por causa do, tório do atleta, não é porque é uma gripezinha, é porque a vacina realmente foi muito importante. E, aí, nem queria entrar nesse assunto, mas se fosse. Se os, re... se os responsáveis tivessem adquirido ela um pouquinho
0: antes, a gente teria metade de número de mortes, né? Então é, é... Mas, assim, é que às vezes é foda entrar no e-mail, né, Tavares? É difícil você entrar no e-mail e responder o e-mail, mesmo quando são 80 e-mails que a empresa de vacina te manda, né? É, pra fazer ah, do Brasil é, um quando... case de sucesso. Quando... A pessoa não olha e-mail. Se não tivesse mandado um zap? Pois é. Se né? fosse um zap com uma mentira, um zap, é quem sabe eles teriam
1: comprado a vacina. Né? Porque essa história de não vir, pelo amor de Deus, sim, né? só um pouquinho. Sim, né? sim, é, um, um, não, eu vou dizer que esse, esse, esse infeliz, esse presidente nosso, mas não é só ele, é todo mundo que circunda ele.
0: Sim.
1: saca Aquilo ali foi ignorado para o povo o direito de tomar
0: vacina e muita gente morreu por isso. E esse cara vai pagar. Uma ele vai pagar. Mas acho que não é só o direito a tomar a vacina, de ter a vacina disponível e o SUS fez o trabalho perfeito, incrível. Perfeito. Né? O SUS tem um monte de problema. Temos que proteger o SUS temos que defender o SUS mas assim é... não é só é... a vacina não ter chega a tempo para muita gente mas o negacionismo, é... o negacionismo, negacionismo é. que ah se... eu não ando
1: com máscara é. eu vou sair para festa clandestina azar. azar
0: infelizmente
1: muita gente acabou uh, para ser um pouco mais rebelde acabou pagando com a vida né ou às vezes não pagava com a vida mas contaminava a mãe que era mais velho, o pai que tinha uma doença pré-existente, acabou perdendo o familiar por essa rebeldia. E aí eu não vejo onde é que essa rebeldia faz sentido, não faz sentido nenhum.
0: É, a gente vai ter que passar muita coisa limpa ainda desse Brasil, ah. pra gente poder. O, o Brasil tem muito passado pela frente, mas. É eu, eu não acredito
1: no Brasil como instituição de justiça, mas eu acredito na, na ONU. Então, eu acho que esse cara vai pagar internacionalmente. Então,
0: eu, eu espero que sim, não é. que ele seja coroado com mais quatro anos. É, milhões.
1: não, se, se deixarem. Não, mas por mais que ele ganhe ou perca agora, sempre vai ter gente que vai coroar, ele é por vida. Tem gente Sim. que infelizmente no Brasil se demonstrou pessoas que eu não conhecia antes. Você mas... perdeu
0: amizade se rompeu com
1: pessoas? Bastante, assim. bastante. E vou dizer assim, parece grosso né, na parte de dizer que eu rompi com uma amizade, amigo de infância, mas é que assim, o teu amigo de infância é aquela pessoa que tu gosta, que é querida. Quando teu amigo de infância começa a se demonstrar homofóbico, racista, é, misógino, aí tu... A amizade também não faz sentido. Sim. Tu pode Sim. guardar o que foi bom lá na infância.
0: Não é sobre política é partidária. Poli... Não, não, é sobre nunca, a, nunca o tive, modo de viver em sociedade. Nunca tive né?
1: inimigos do PSDB. Sempre. Nossa, nem eu. Nunca tive inimigos que votavam na direita. A questão não é direita nem esquerda. Tá, tudo bem, eu sou um esquerdista. A questão não é essa. A questão é humanidade. E esse cara ele promove tudo menos isso. Então, se tu concorda com ele, acho que a gente ser é amigo não faz sentido. Nenhum. Né? E eu acho que também não vai doer tanto para ti perder minha amizade como não vai doer para mim perder a amizade dessas pessoas. Acho que é bem mais simples, a gente não precisa também. Ai, porque ele foi meu amigo lá em 2008. As
0: coisas passam, as passam. pessoas passam, as histórias passam. A gente acaba o namoro, a gente é... acaba a amizade. Pronto. Tá tudo bem.
1: E estaria brigado até com meus pais se eles, não... se eles fossem bolsonaristas. Eu também.
0: Eu também.
1: Não é porque não botou no mundo, não pediu pra você nascer. Então, assim, é só a minha sorte que a minha família não. Eu... Porque isso é uma coisa que eu vejo mais ou menos de família. Putz, a minha família é um saco. Porque tem um monte. De... A minha família deu essa sorte. Mesmo deu essa sorte mesmo, que é uma família. Se não é de esquerda convicta... É progressista. Não tem... Eles sabem exatamente como o Bolsonaro pensa e para eles não representa o que alguns membros da família votavam no PSDB, no PFL, enfim. Quando existia aí no debate político. Hoje em dia não. É um um discurso de ódio. E é isso que acontece. E e infelizmente... Quer dizer, felizmente eu espero que seja acabando.
0: Sim, também. Porque se não acabar agora...
1: Aí, bicho, aí vai ser muito difícil pra gente. Muito, muito. E principalmente o pessoal da cultura, viu? Porque Sim. cada vez eles vão
0: atacar mais isso. Não, é, é eu que trabalho com cultura aí nos últimos 20 anos com produção, o artista ainda abriu live, né? A produtora faz o quê nessa hora? É morro, exatamente. Né? Aí, a gente hoje, ficou aqui, gerando conteúdo rádio e
1: tudo. Né? Hoje, que a gente tá conversando aqui, o senhor Roberto Jefferson abriu fogo quando carro da Polícia Federal. Cara,
0: eu vi isso. Porque ele xingou a
1: Carmen Lúcia. Sim, e aí... É que chamam de censura, né? Não, tu não pode chegar a uma pessoa do STF, tu não pode fazer isso. E a Constituição garante esse direito pro pessoal da STF. Então, o que acontece? O cara atirou numa viatura. Se esse cara fosse negro, ele tava morto agora. Sim. Então, isso mostra que... Eu, eu nem sei como é que tá essa situação, porque eu tava vendo antes de vir pra cá e ninguém falou muito. Ele deve estar na casa dele, primeiro. Tá em prisão do obsiliar, não pode nem ter arma. Foi lá, atirou na polícia. Sim. Não pode ter rede social. Fez um monte de vídeo de tarde dizendo que atirou mesmo.
0: Então, cara... Era pra... As instituições estão em disputa ali, pra... na verdade.
1: beijou a granada na polícia. Cara, era para ter helicóptero lá em cima da casa dele, descendo e descendo o chumbo, ou vão prender toda a família desse cara, velho. Não, a gente tá esperando, porque agora, não sei o é, que falou aqui, que vai ter que alguém lá para dar, para sair com ele junto, porque ele quer ter a segurança de um ministro junto para não atirarem nele Bicho, é muito fácil não. ser branco rico no Brasil, né? Porque se fosse na Sim. favela.
0: Já tinha tomado na cara. A primeira né? vez que ele levantou a arma, já tinha
1: tomado uns 200 tiros, tava dando porta-mala lá e deu uma bola. Entendeu? Então o Brasil se mostra mais. Hoje, quando eu achei que as pessoas iam assim: que absurdo um cara tirar contra a Polícia Federal, que falou. Não, tá todo mundo defendendo esse imbecil. E ele tá lá. Ninguém fez nada. Ninguém arrombou a porta dele, não foi um helicóptero lá e desceu dentro da casa dele, todo mundo armado. Agora. Pega uma pessoa passando fome aí que roubou não. leite para dar pro filho. Pra tu é, o cara isso. que
0: foi preso ali pegou quatro anos de cadeia porque roubou 20 reais em bisnaguinha, e, então, em comidinha.
1: Tá, aí tu... Aí esse cretino pode dar tiro na polícia. Ele, não, Tá beja, tudo. veja bem. bem. Não, é bem assim. não é bem assim. Não é bem assim. Eu estou me defendendo. Meu
0: digo, direito de... Contra isso, a defesa. polícia,
1: quem se defende é bandido. Eu posso não concordar com muita coisa na polícia, não concordo. Mas se bater na minha casa dizendo oh, tu tem que comparecer, eu tenho que comparecer. Tá na Constituição, eu não tenho direito, eu não posso negar isso. Se eu negar isso, eu vou ser preso. Então ele, ele resolveu fazer o terceira via, já que eles adoram falar em terceira Aham. via. Foi: eu vou dar uns tiros na polícia e eles vão embora. Que e eles foram embora. Entendeu? O que, que é, meu? Amigo, tu foi treinado para ser policial a vida inteira. que tu tem medo de um velho armado? caquético ca- ca- ainda. A né? legítima
0: tá... defesa da polícia, a excludente de ilicitude que o Moro, nessa, hora, lá, nessa hora, não, nessa hora não atira aí, e depois não, resolve, não, não, não. né? Tá louco, se esses caras tivessem atirado contra hoje, estavam os três policiais presos agora da tarde
1: Sim. e ele tava lá de herói do Brasil que morreu brigando Defendendo... contra a mistura do... Pô, sério mesmo, eu não sou babaca, ninguém é. Quer dizer, na verdade, um monte de gente é babaca um gente pra caramba, babaca. porque cair numa dessas... Você tem viu
0: que... o Valadão fazendo aquele vídeo dele? Ah, sabe? A gente chegou num, num lugar tão fundo do poço, ao sapão, né? Fundo do poço, é abre bravo. o sapão.
1: Esse tipo de pessoa pra mim é bravo porque eles estão mexendo com fé, né? Sim. e mexer com fé é uma coisa muito tem que ter respeito pela fé dos outros, não tem o que fazer Mas, é, conta... quando
0: nos seus 40 anos de idade você viu o padre apanhar por pregar a palavra não, de Jesus que... e ser chamado de comunista a gente tá
1: vivendo uma guerra santa no Brasil sim. agora né que é o evangélico que acredita na mentira do Bolsonaro e o padre que fala vamos lutar contra a fome, ele está sendo comunista sim da onde que tu viu alguém que quer que acabe ah, com a fome Ser comunista, seu cretino Entendeu? É, querer distorcer é uma coisa muito óbvia é, é, é ter um atestado de burro Na testa e ter orgulho, essa que é a verdade O pessoal não tem mais Vergonha de ser burro Sim.
0: E eu acho que é por isso que a, a, os artistas estão sendo bastante combatidos agora, porque sim, a arte é um lugar sim. onde você expressa claro, é, essas situações, coloca o Brasil, Olha né? o que aconteceu com o Sua Jorge Porto Alegre? Sim.
1: sim Entendeu? Sim. Em 2022, o cara é vítima de racismo num show dele. Tem hora que a gente foi. Quem pagou estava para lá para admirar ele. E acabaram fazendo essa palhaçada. Pô, eu conheço Porto Alegre. É, é, é óbvio que tem aquelas pessoas de Porto Alegre, sim, sim. né? Mas acaba que uma cidade inteira paga para um bando de babaca. E realmente, só pelo menos, a prefeitura abriu um inquérito, né? Ele, não, ele não, não chegou a. Ele, se não me engano, não denunciou, ele só fez o vídeo dele, mas a prefeitura abriu um inquérito para saber quem tá envolvido, porque tem muita câmera no clube e tal. E é o mínimo que eu espero de uma, uma prefeitura
0: decente, decente. Que, que quer
1: manter uma cidade com uma imagem boa, porque isso aí para Porto Alegre foi
0: péssimo. Não, e vira um efeito em cadeia, né? Porque daí você legitima que essa situação ocorra sempre. Não, isso, não, isso não pode acontecer, não, pelo amor de Deus. E a gente ou... volta lá para os anos né, da. Mas na verdade, sabe? eu acho que a gente nunca saiu. Não, não saiu. Porque a gente não né? prestou conta a, da escravidão. A gente
1: tem uma ideia, né? Na verdade, a Princesa Isabel não é metade do que falam dela. Não. Foi o último país a abolir, porque estava numa pressão violenta para abolir. E aí saiu como, ai, ah, a Princesa Isabel, maravilhosa. Não, ela, ela fez um papel. Foi,
0: foi um pacto com o Supremo e Tudo na época. Inclusive, os donos de escravos, eles foram reembolsados. Não, Muitos foram reembolsados. Reembolsado. Exatamente. E, aí, foi, e ali foi
1: criada a polícia né? no Brasil, que não tinha Sim. polícia até então.
0: E ainda... E as políticas excludentes para o povo preto, que não podia estudar, não podia trabalhar. Não Tudo podia bem que a deter... Princesa Isabel
1: está falecida, não pode se defender. Mas a declara... uma das declarações mais famosas dela é que, não, se eu morrer, Nossa Senhora governa o país. É que você é bobo em 1800 pouco, tudo bem, mas pô... Agora,
0: 2022 com a internet.
1: É, pelo né? amor, eu vi, eu vi hoje a Cássia Kiss falando disso, né? Porque a Cássia Kiss também tá, no, tá se afundando Doidinha, no poço, assim, né? é. E ela falou, não, porque a Princesa Isabel falou que Nossa Senhora, no lugar dela, vai comandar esse país e a gente tem que se livrar da ameaça do comunismo. E eu te pergunto, gente, quando é que o Brasil
0: foi comunista? Em 56, jogando contra a União Soviética. Foi ali o mais próximo, mais próximo que é o Brasil teve do comunismo. as
1: guerrilhas ali, no, 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 no golpe, tudo, mas... A gente teve 16 anos de, de, de governo da esquerda. Não, não, infelizmente, não se completaram 16, né? Foram Sim. 14, mas... E eu nunca vi falar de comunismo. Nada, Aliás, nada.
0: todas as minhas críticas ao governo PT foi o quanto eles foram liberais, mais do que o meu voto dava direito <risos> de serem.
1: Exatamente. Então, assim, a galera, a galera gosta também de se enganar. Eu acho que Sim. se enganar faz bem para eles, para eles dormirem tranquilos, porque eles sabem que, eles, no final das contas, assim, é que o... O brasileiro que vota, que vota no Bolsonaro, ele aprendeu uma coisa muito louca, que é antipolítica, né? Que assim, eu vou votar para ver se beneficia alguma coisa para mim. E a partir do momento que uma pessoa que tem uma vida já estabelecida, que não passa fome, que está votando para si mesmo, a primeira coisa que eu vou dizer não vai adiantar nada, tua vida não vai mudar em nada. A gente tem que ter classe, a gente tem que ter consciência de classe, é isso que acontece. E é por isso que eu voto na esquerda. Eu não estou preocupado comigo, eu, tô, eu trabalho. Tô bem, eu não tô doente, eu vou tentar o máximo. É branco,
0: tem os privilégios. privilégio todo, Estar todos, na claro, pele branca, óbvio,
1: proporciona. Óbvio. Agora, eu tenho que pensar no país como todo, porque só pra mim melhorar, não melhorar
0: pra ninguém vai piorar o país, velho. O Brasil prefere comprar carro blindado do que tirar a gente tirar, da rua. Não,
1: e do que tirar a arma do povo também, ah, né? sim, sim. Porque não, pra nem, eles é maravilhoso É assim, uma coisa que, meu Deus do céu, parece que realmente a arma é Mas, cultura.
0: Então, São Paulo tá muito feio o negócio de, de pessoas em situação de rua, né? Horrível. Mas é mais fácil você blindar teu carro fechar Horrible. o vidro e não, aquilo e... continua ali para esse quer...
1: imbecil falar que ele não vê gente passando fome no Brasil e um monte de gente fala, ah, é verdade, não tem ninguém passando fome no Brasil, para aí que mundo vocês vivem, ou vocês têm visão seletiva vocês não estão vendo
0: como, me dá uma solução mágica aí como a gente sensibiliza as pessoas eu, como não, a gente... eu acho que o
1: cara que depois de falar tudo que ele falou não é nem sensibilizar, mas depois de tudo que ele fa... tudo que ele falou, continuar tendo adoradores não adianta nem voltar a Jesus, segue é Jesus um dia na Terra e falar alguma coisa. Não, e apanhar pra caramba. Vão chamar de Jesus novo. de comunista. Ah. Vão chamar Jesus de comunista. Eu acho que, cara, eu acho que quando um cara imita a gente morrendo, quando um cara fala que negro pesa rouba, quando o cara fala que ter uma filha mulher é uma fraquejada, se tu não te abalou com isso, tu é igual a ele. Então não tem nada que a gente vai falar pra esse pessoal que, que vai fazer ele mudar de ideia. Não. É. Sensibilidade é a última coisa que eles têm. É a última. E, infelizmente, eu tô falando da metade de um país, né? E nós não estamos falando de uma seita de 100 pessoas. Não, nós estamos falando de metade da população, não. E, ah, podem me chamar de mal-educado, que eu tô chamando vocês de pessoas sem sentimento, mas vocês são. Porque depois de tudo que vocês viram, vocês não mudam de ideia, então o problema é vocês. é esqueço. E assim, esse espelho
0: e... é bem triste. E
1: outra coisa, não sou a favor da esquerda barba na flor,
0: não. testinho
1: de bicicleta com rúcula. Cara, já que eles fazem terror... Vai fazer que nem no Paraguai, lá. Deram, deram aumento pro deputado botavou na Câmara. Vamos ver se vão aumentar de novo.
0: É, eu falo que manifestação pacífica ah, é manifestação Romaria, pacífica
1: né? É, pra, é, é Romaria, exatamente. E, é, o, e outra, Romaria bom. não é mais pacífica, né? É, Depois é mais, do Bolsonaro, é, agora não, é não tem mais Romaria pacífica. <risos> né?
0: Mas é. Não tem, não tem. Então,
1: é, então é fazer, eu, eu acho um bando de felizes. Preocup... Quando esse cara apareceu, eu, eu tenho uma, uma mania muito feia que é dizer assim, ah, os velhos vão votar neles, os velhos vão morrer, porque a função do velho é acabar a vida. Tô falando, né? Depois de velho sim, não sim, tem a é quarta a... idade. Não, tu morreu. Mas não, eu tô vendo jovem, rapaz, cara. Eu tô vendo o cara que foi criado comigo, assim, que tinha umas, um ideal, tinha tudo. Hoje em dia, não, Bolsonaro é a melhor solução que a gente tem. Pra quem, meu amigo? Pra quem? para quem? Nem pra ti é. Nem, nem se tu ganhasse todo mesmo um benefício do Bolsonaro para o teu CPF. Não é benefício pra ninguém. Esse cara não fez nada de bom... Eu acho que, na verdade, não é antipetismo. Não, e porque a gente... galera adora falar de petismo, é... não, não. Pra mim, todo mundo é preconceituoso dentro de casa e aí tiveram chance de.
0: De colocar esse petitivo, já fora, que o presidente que fala, vou falar
1: também. É.
0: Não, é validar uma aura brasileira que já existia, já existia quando saiu aquela capa da Veja que empregada doméstica tinha direito trabalhista e eu lembro bem o que aquilo causou. Eles enlouqueceram. No país.
1: enlouqueceram. Eles, Eles enlouqueceram. enlouqueceram. O, próprio nosso, o nosso próprio ministro da nosso próprio ministro da, 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 da nossa Ai, né, de Economia, que na verdade é um cavalo. Ele falou, ah, porque também, tem então, aquela época que empregado andava de avião. E daí, velho? Tu acha que as pessoas trabalham para limpar teu banheiro o dia inteiro? Elas não é podem ter diversão, elas não podem ter vida, uma lazer, vida boa lazer. Não pode ter qualidade, qualidade de comida. De comida de não, e se divertir mesmo. Quer pegar um avião para Disney? Guardou o dinheiro, vai. Vai te divertir. Que papo é esse que o patrão pode e o empregado não pode?
0: Então, mas tem essa coisa que brasileiro tem. E aí foi uma pesquisa que o cara prefere ganhar menos do que o que seu empregado ganhe mais. Então esse esse abismo social é o status. É, mas é é, é que, pô,
1: qualquer pessoa de bom senso ouve uma frase dessa e fica em choque, entendeu? E como se... Realmente, o problema da, da vida dele fosse ter o um empregado que ganhasse bem. Né? Não é esse problema. Geralmente, a gente tem muito dinheiro. Sim. E o que eles querem é, quanto eles mais puderem explorar, mais ricos
0: vão ficar. E a gente tem fãs de bilionários também, defensores de vidraça de banco. Ah, eu né? acho a
1: maravilhoso o gente... fã de bilionário, porque eu acho que assim é de uma cretinice. E, pô, velho, ser fã de banco, na boa. Fã de
0: banco, fã de fã banco. Fã de
1: banco é uma coisa. O Brasil... Bom, o brasileiro, ele é bom de inventar cada coisa também. Ele é... A gente tem. Não dá pra dizer que a gente não é criativo.
0: É um talento. Porque daqui é um talento.
1: a pouco vai ter gente saindo de camiseta do Itaú na rua dizendo assim, ó, oh, eu amo o Itaú. Como assim, velho? Esses caras só são ricos porque eles pegam a parcela de todo o dinheiro que você tá lá dentro. Por que que ninguém vai lá e defende os bancos estaduais que foram tudo privatizado? Por que, que ninguém defende a Caixa Federal e o Banco do Brasil? Não. Vamos defender os caras que já estão um bilionários. Quem mais lucrou com a pandemia foi o Itaú. Ah, que legal, hein? O Itaú é legal. Como assim, velho? De onde é que tiraram essa ideia? É um banco, ele tá... tá, E outra, o banco é um jeito sofisticado de roubar um pouco do dinheiro. Eu te dou a segurança que tu vai guardar o dinheiro aqui, não vai ainda embaixo do colchão, mas eu vou te tirar a taxa por todos os lados e cada vez eu vou estar mais rico. Se tu precisar de 10 reais, meu, eu te dou, mas tu vai pagar mil.
0: E os bancos lucraram bem com a história do Pix, né?
1: Não, não, a história do Pix é... Porque mais... daí
0: a galera compra umas histórias que, gente. Ah, é, não... é, é
1: fácil? Não, não é fácil. Tá indo tudo para a Receita Federal, os bancos estão de olho em tudo. tá todo mundo de olhentista. Em tu emprestar 20 reais para amigo teu, tu vai estar na receita. Porque 20 reais nem é valor para estar em discussão.
0: Tá tudo lá enquanto lastreado. Enquanto
1: esse bando de cretino compra imóvel em dinheiro vivo. Simples. E ninguém
0: fala nada, né? A gente tava aí brigando Não. tempos atrás por conta de um apartamento que nem tá no nome da pessoa, que no fim o apartamento tava no nome da, da empresa é. que o Moro tava dando consultoria. Elegeram hum. a terra que você morou. elegeu lá esse... o, o Moro.
1: Não, é, é que eu morei em Curitiba <risos> um, um ano só pra me deixar em defesa. E outra, se eu tivesse morando em Curitiba hoje, eu já estaria louco. Eu amo o meu povo em Curitiba, adoro tocar em Curitiba, tenho muitos amigos lá, mas... O grande pai da população de Curitiba me deixou bem louco, assim. E de, de Santa Catarina também, porque o Rio Grande do Sul era uma coisa muito dividida. A zona sul do Rio Grande do Sul sempre foi de esquerda. Né? O Lula ganhou em Pelotas, Rio Grande, Camacuã, Porto Alegre. Agora tu pega já aquela parte lá de região, que eles adoram se chamar de italiano, mas são tudo brasileiros, tá?
0: Uhum.
1: É, tá na o... quinta geração. Não, o avô pode ser italiano, mas o teu avô não... nasceu no Brasil, tá brasileiro, velho. Ah, não, por que não? O Bolsonaro, porque eu não quero que ninguém invada mas A pessoa acha que o MST é assim, ó, se tu desligar a tua luz aqui e hum, ficar seis horas sem trabalhar, vai de teu estúdio
0: eu, 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 eu juro que eu queria que o MST fosse exatamente aquilo que as pessoas acham um é, pouco po armado, sabe assim, guerrilheiro, Seria me, assim, pelo menos né? ele teria, eles falariam alguma coisa com cara o Cara distribuindo porque... comida durante a pandemia entendeu, né? então
1: é o é, é, que, que eu vou dizer pra gente que pensa assim eu tenho pena de vocês, na né? real, eu não vou ficar perdendo meu tempo, que nem falar, ah, vamos virar voto tu acha que eu vou conseguir virar voto com é, um cara não. que gosta do Bolsonaro não, não vou virar esse voto e o momento é o seguinte, não sei quem vai ganhar as eleições, mas se o Lula ganhar, daqui a quatro anos vai estar de novo. Ou o Bolsonaro, ou um, aliado, ou um cara que ele apadrinhou, porque o Lula não vai conseguir trabalhar decentemente. Não, o conseguir. Olha o Senado como é que está, olha a Câmara como é que está, vai ver que não vai dar. Então, assim, o que, que sobra? Daqui a quatro anos, um antipetismo de novo? Dessa mesma gente.
0: A gente falava do Ciro em sã consciência para fazer um trabalho aí. Ah, mas aí, olha, né? eu
1: vou dizer uma coisa. Eu, eu, eu amava eu, o Ciro. Eu, eu amava mas... o Ciro. Eu, eu li o que o Ciro escreveu. Eu tenho também eu, um livro é, do Ciro. Eu, eu, plano eu,
0: de Desenvolvimento Eu gostava
1: sala. muito dele, mas realmente parece que ele andou perdendo o um parafusinho no meio sim, do caminho aí. Sim. Virou agressivo, tanto que eu vi uma. Dos 3% das pessoas que votaram nele, 70% vão mudar o voto pro Bolsonaro, né? Então, quer dizer, é, ele
0: conseguiu, a Teb conseguiu levar o voto pro levar Lula. Levar voto pro Lula,
1: mas o Ciro conseguiu levar o voto do Bolsonaro. Porque chamar o Bolsonaro de, de incompetente, ladrão, para quem gosta do Bolsonaro, o cara que vota pro Bolsonaro sabe que ele é incompetente. E ladrão. E ladrão. Ele só tem uma imagem daquele tiozão de churrasco. Porque, assim, vamos
0: deixar uma coisa aqui na mesa que corrupção não é um problema para o brasileiro.
1: Não, 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 não.
0: não. É é essa a questão,
1: né? Mas, assim, aí o Ciro conseguiu, com as palavras dele, afastar mais o pessoal da esquerda, sendo que o Ciro é um centro-esquerdo, sempre foi, se apresentou assim. E ele conseguiu ter mais simpatia do eleitor de extrema-direita do que do eleitor do do Lula, o eleitor de esquerda. E a Tebet, que era uma pessoa que a esquerda Criticava muito, eu critiquei demais ela. Porque assim, ela tá fazendo um trabalho muito legal agora em apoiar o Lula. Mas assim, não esquecendo que a Tebit adora tirar índio de...
0: Sabe? Não, a Tebit, 75% das propostas ali alinhadas com o governo, a Tebit votou a favor. Sim, Tem um site que vê os alinhamentos exatamente. ali. Principalmente quando tem a ver com o tario indígena e sim, é o negócio. Sim, sim,
1: Então, tudo bem, ela também não é essa pessoa maravilhosa. Só que assim, o mínimo de cidadã que ela tem, ela tá usando porque ela sabe que também, puta merda, quatro de Bolsonaro de novo, do, e principalmente do jeito que o Brasil é visto pelo mercado internacional, que as pessoas adoram falar em política, mas falam, adoram que o mercado internacional exploração exploda. Não, porque se ninguém comprar nada da gente, a gente não é boa relação, a gente fale também. Sim. Então, é, até a gente pensou mais pelo lado realmente da política, que a gente precisa ser um país que se desenvolva melhor com a ajuda dos outros. E a gente pode ajudar os outros também. É uma troca. Tanto que a gente chegou a sexto no mundo, na época do Lula, porque era uma troca. A gente exportava pra caramba, a gente importava pra caramba. Mas tinha reserva externa pra ir para o
0: mercado. O nosso dólar barato. É.
1: Então, a gente conseguia ter acesso a coisas que o Brasil não produzia. Hoje em dia, pô... Na boa, regular a gasolina num país que nem o Brasil, pelo preço do dólar.
0: Não, e não ter autonomia tá em algumas coisas, né? Não. Até o Trump falava que tem áreas estratégicas que você não pode privatizar. Mas os caras. O Trump, o Trump. Os cara, os cara, que a que cara, galera ama, né? Os caras, se eles puderem, eles privatizam, sei lá,
1: a, a PAI, entendeu? É isso que eu quero dizer, tudo bem, a sensação de pais amigos. Eu sei que, é uma, que ela vive de doações, mas se deixar pra eles.
0: Tudo, tudo. Eles
1: vão privatizar qualquer coisa. Saca? Eles vão privatizar a árvore que está plantada na rua. Achando que isso é uma solução. Quanto mais poder o Estado perde, sobretudo, mais fraco o Estado vai ficar. E não adianta... Mesmo isso dizer. não é
0: uma vantagem, né? Vamos não, colocar aqui que não é, um é uma vantagem.
1: vantagem. Mas, sabe que para quem é vantagem? É para quem é rico. E para o rico, para ele não ser diferença no bolso dele. Inclusive, ele pode ser um dos caras que vai entrar para comprar tal coisa. Ele vai entrar nessa, nesse consórcio. Vai ser o dono da árvore, o dono do parque. Perfeito. Né? Entendeu? Agora, na verdade, por que, que o Estado precisa, além de controlar, ter uma fonte de renda? Porque o Estado reinveste que não tem. Sim. É assim que funciona o Conselho do Estado. Claro que ele está sendo deturpado, o conceito do Estado, há muitos anos. Mas assim O orçamento vai...
0: secreto aí é para 14 dentes retirados de. Ca... Você viu essa história? Essa história
1: é maravilhosa, né? 594 mil dentes numa cidade que tem 40 mil habitantes, é. 14 dentes até de crianças criança recém-nascida criança que não tinha de, dentes.
0: Deve ser na cidade que é da Damares da lá, que ela falou, né? Ah,
1: uma pessoa também de uma índole maravilhosa. Então é. é... É, eu, só, eu só acho que a galera não entendeu que se o, se o Estado, que a gente chama de Estado, né não uhum. tiver. Essa
0: dinheiro, organização política. Não vai ter colégio. Bom, mas também eles não querem ter colégio. Não querem.
1: Esse pessoal quer botar o filho no colégio particular e o resto que vira empregado deles. Entendeu? É uma coisa muito egoísta. Esse é o problema. A direita. Claro que o preconceito dessa nova direita extrema. É o que mais irrita. Eu Sim. digo, irrita o ser humano que tem sangue, pelo menos assim. Puta, não acredito que o cara tá falando disso. Mas agora, essa coisa de botar o Estado no mínimo, é só pra que o pobre continue pobre. Não e tem pra uma galera motivo.
0: mudar pra Portugal achando que é a solução de Chega todos lá os em programas.
1: Portugal, tá todo português também, que odeia brasileiro, te tirando pedra no meio da rua. Porque português chega aqui, a gente trata que nem rei, né? Chega lá pra tu ver como é que funciona.
0: E a galera fica falando dos imigrantes, ah, o pessoal do Congo, o pessoal do Senegal que vem pra. Venezuelano. Mas, ah, não, porque eu sou italiano. Graças o seu avô só chegou no Brasil graças a uma política de imigração. Que nem feita o pessoal do, Estado, do Congo, que nem o pessoal exatamente. da Venezuela. Mas é aquela história, né? Os Estados Unidos
1: é, é pelo menos é a economia mais forte do mundo. E é por causa de imigrante. Sim. Só que o americano é preconceituoso com o imigrante também. E o brasileiro, que é um que é um. que tem a síndrome lá, latinha do lixo, que eu queria ser americano. Ah, vamos fazer igual, né? Só que o cara não entende que quem vem pra cá vem pra trabalhar. Ninguém aqui vem roubar emprego. Pô, a gente mandou embora médico de Cuba. Em cidades que tem médico brasileiro, que eu sei que não quer ir não, trabalhar. Vai, não
0: vai, não vai, ah,
1: cidade de um vilarejo de mil habitantes. Não tem médico. Ah, porque. E aí, quando os caras foram embora, tinha estudantes de medicina. Que pra mim é a maior vergonha que tem. Um cara que foi pago pelo pai, ou o um cara que batendo, mandando os caras embora, batendo palma pro Bolsonaro, mandou os médicos de Cuba embora. E aí tem lugar aí hoje que não tem médico. E aí, tá gente, morrendo gente por quê?
0: Não caberemos todos em Miami, já dizia a música lá em 92, perfeito, né? Perfeito,
1: perfeito, não caberemos todos em Miami. Só que o sonho do brasileiro também, ao mesmo tempo que ele anda de camisa verde e amarela e ama o Brasil, o sonho dessa galera em ir Miami. Sim. Eles querem que o Brasil se foda né Acho que é real.
0: E essa galera bem que podia ir mesmo e sofrer podia, na página. Podia, Miami, aquele lugar, questões... pra caramba, aquele
1: lugar cafona para caramba, horroroso.
0: lugar horroroso. É o gritizado. lugar perfeito <risos> para eles, assim,
1: fiquem lá, tomara que tenha um tsunami, fiquem por aí já. Eu sei que eu sou exagerado às vezes quando eu fico um pouco bravo. Não, eu coisa, entendo
0: mas... completamente esse sentimento. Vai e pra compartilho Miami, com vai pra que
1: Cafona pra caralho mesmo. Ninguém fala nem inglês, nossa, nem brasileiro. Vai pra lá, fica lá, te abraça nessa merda. Porque, né, a galera é. é... Eles, eles se preocupam muito com o Brasil até a segunda parte até eles terem dinheiro pra ir embora daqui. Sim.
0: Bom, pra gente. Não... Eu tenho que liberar aqui, porque daqui a pouquinho tem show. Já, já me passei aqui do horário. Não, daqui não, a pouco não, o show começa lá sem vocês. <risos> Vai passar som?
1: Não, já passaram para mim, né? É,
0: ah, então tá, tá tranquilo. Vai, quero um, um som aí que você esteja ouvindo, que você tenha curtido, alguma coisa que você.
1: Um menino que tem um projeto maravilhoso chamado Conocendo Rússia. É, Matheus. Jets, Que alguma coisa assim, porque ele é russo mesmo é, o pai dele é russo argentino, o nome da banda é Conocendo Rússia e a música seria Cabildo e Ruramento que para mim é a música que eu mais tenho ouvido nesse último ano inteiro assim. eu gosto muito de rock argentino rock latino, então tô sempre procurando coisa nova né? esse ano, no começo do ano eu fui pro Cosquim Rock são dois dias de festival só com bandas da Argentina, não tem nenhuma banda de outro país, nem banda americana, nem nada 100 mil pessoas por dia, lindo assim <risos> E conheci muita banda nova, boa, e fui para lá, ficava anotando no bloco do celular, assim, que banda é essa? Não conheço, anotava no bloco, ah, vou ouvir quando chega em casa. E o Coração do Rússia foi a grande, a grande descoberta, descoberta desse ano para mim, foi ele. O um cara é genial, assim, tá ali... E lá ele já tá enorme, né? Que pra gente não chega. No Brasil sempre demora mais. Mas ele é maravilhoso. Acho ele... Acho ele... O, o próprio Charlie Garcia, o Fito, a galera chamava ele de futuro do rock Argentina aí esses dias o Fito tocou com ele e falou não é mais o futuro, é o presente é o já.
0: Presente. Charlie Garcia eu acho injustiçadíssimo no Brasil no também. Brasil sim, Nossa. até porque o
1: Charlie morou muito
0: tempo aqui por causa da ditadura
1: argentina ele foi morar em Búzios, tem três discos dele gravados no Brasil, do Charlie e tem mais discos do Serio Hiram, que foi a primeira banda dele gravada no Brasil também, porque ele tava fugindo da ditadura e o Billy Bond foi outro que veio pra cá, produziu o discos dele também, eu acho que o Charlie no Brasil é totalmente injustiçado, mas pelo menos lá no país dele, ele é deus né? Assim. Na Argentina, ele é deus, então tá bom. Se o brasileiro não entendeu ele, paciência. A gente precisa ter é o o nossos... brasileiro também
0: não tá muito merecendo também, entender essas é, coisas, né? Mas a
1: gente tem o nosso deus também. Não. que Tem o Chico, tem o Caetano, saca? tem o Gil. A gente tem os nossos também. Sim. Tem que valorizar.
0: Caralho, eu tava pensando outro dia daqui, sei lá, cinco anos, a gente não vai ter mais essa galera aqui. Não vai. Não vai. Eu tava, fiquei mal pra caralho, é,
1: assim. E, 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 e é por isso que a gente tem que lutar também pela música do compositor em si, não só pela música de diversão, porque esses caras, não, a gente não vai ver eles mais dia a idade vai chegar a um ponto deles ter que descansar em casa, ou a vida é a vida, ninguém, geralmente ninguém passa de 100 anos raras, raras pessoas passam de 100 anos, então, e com 100 anos também já não impunham mais o violão sim, no palco sim então a gente vai perder vai e, e, ficar e... É uma coisa meio Bob Dylan triste fim, também né? que esse não é o fim de carreira no sentido de, fim de carreira como música ruim mas digo, o fim dessa carreira de apresentações ao vivo deles está acontecendo no momento em que embora eles sejam amados pela gente eles estão sendo odiados por Sim. muita gente por causa de opinião política e não é nem opinião política, tá, tá do lado certo Sim. e eu falo do lado certo sem problema nenhum porque a visão sempre é social a galera fala, ai, porque o Caetano, ele usa Ruanê. Nem usa, velho. Eu
0: ai, nunca puta, le, ai, olha, eu, eu, eu trabalho há sobre... 20 Vinte anos com essa porra de Ruanê, gente. Ninguém eu já fiz milhares Juané, de programas. Vocês não é. sabem ah, o que vocês estão falando. Estão
1: falando um monte de besteira. Aí, o Caetano vai precisar de Ruanê, velho. Sério, na boa, olha pra mim, não, não precisa. Então, é aí, infelizmente, assim, o fim da carreira deles ao vivo se dá com uma onda de ódio junto sim, contra eles sim. e sempre foram heróis da música brasileira, né?
0: Eu fui no show da, no mesmo mês, assim mesma distância de uma semana assim que eu tomou shows e tal agora em maio, abril não lembro, maio. Fui no show da Betânia, chorei horrores. E aí fui no show do Racionais, chorei horrores. Eu falei, sim. gente não tem condições de ir em show ao vivo mais que Ah, eu mas embora, eu chorão também.
1: Nossa, eu sou muito emocionado tô com os ao vivo. Estou
0: muito bunda mole. Assim, e acho cada que é vez mais também, forte, né? A
1: gente, né? A gente, cada vez mais a gente está se obrigando a ser mais politizado que a gente já é. Sim. Aí tu ouve coisas que te remetem ao que a gente está vivendo. E caso por causa uma emoção é enorme. Não tem, sim, né? Sim. Só, fico, não é Só fico triste que os últimos anos de carreiras dele, pelo menos como, como artistas performáticos de show vai ser dividido entre esse ódio. E... Enfim, também, eu também não vou no show do Roger do Traje, então, caras por elas, entendeu? <risos> Só que o Roger do Traje não tem relevância perto do Caetano, então...
0: Não, não tem, não, não, não tem. É... A marca na história, não... ela é completamente diferente. Eu então, assim, também não né?
1: vou, daí, por mais que eu fosse fã dele, eu não iria no show dele, porque ele virou realmente um babaca, mas é, a relevância da história dele, é, a história dele é ridícula, perto de quem eu tava citando antes. Né? Sim.
0: E essa galera que tá do lado certo da história, ela tem uma importância ainda, mas eu acho que a gente tem que abraçar também um João Gomes. Sim! Que se mostrou progressista, sim. apoio ao Lula, não sei o quê. Sim. E também explorar esse cara que tá tocando no rádio da galera... Trabalhadora né? A galera. No final de semana não põe um, eu põe um Chico, né? Eu sofro, mas a galera no final de semana tá lavando o carro para ir para o boteco, coloca o João Gomes claro, ali, né? Claro, então acho que claro. também,
1: mas também foi uma das raras exceções. Né? Eu me decepcionei, não, porque eu não sou amigo pessoal. Quer dizer, eu tive uma amizade pessoal durante três meses Porque a gente trabalhou junto. Mas putz, ver o Chitãozinho lá junto, Sim. aquilo ali me quebrou por dentro, porque eu conhecia aqueles caras, entendeu? Tipo, são caras muito ricos que tem gado mais do que tem população nessa cidade e que eles estão lá com uma carinha de coitado como se estivesse acabando a vida deles sim, sim. Né? não, nós estamos com o Bolsonaro por, por, é melhor por quê? Porque tu não vai pagar imposto no teu jatinho, porque tu vai poder desmatar, mas não sei quanto, para ganhar. Tipo gado. live do
0: Neymar, né, que o, o Murau falou, né, ganhou dinheiro, ficou branco
1: pode até me odiar depois disso, mas eu, 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 esse ano, tomara que a seleção não ganhe porque eu não quero que esse cara tenha mais treino no peito não quero que esse cara tenha mais treino no peito não mesmo, assim. E ter que lembrar que foi ele que nos deu essa estrela, não é uma coisa da gra... Bom, o Romário já, já acabou pra mim, e o Romário foi um cara que eu chorei vendo ele jogar. Mas pelo menos na época ele me enganava. O, 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 o Neymar nem tentando nos enganar, tá? Então...
0: Mas Bebeto ali tá, também tá fazendo as vezes, né? A nossa então, dupla de 94, Bebeto, pelo menos temos, Bebeto, Bebeto, exatamente. temos o Bebeto. A gente vai salvando, gente né? É, o título do figurinhas. Exatamente. Ali, né? Tem uns que a gente vai. Eu, como São Paulino, eu fico muito feliz do Raí, né? É, assim, o, o Juninho Penambucano sou fã, Não, o, o cara sempre, sempre foi. Sempre foi sempre o cara s- foda. Sempre, assim. sempre,
1: sempre deixou a ideia dele bem clara. Mas eu fico, pô, o Bebeto, falou do Bebeto, eu fui ver os anos do Bebeto antes ontem, assim, E eu falei, que bom, velho. Saca? Porque senão a gente ia ficar com uma imagem de que a gente não pode generalizar que todo jogador de futebol, que todo músico, você entendeu? Como tem músicos que não são de esquerda, tem jogadores de futebol que não são de direita, não é uma obrigação. O que me assusta, na verdade, é skatista de direita. Surfista de direita, que eu sei que isso de pra caramba, que é uma galera... Que... Cara
0: com banda punk, né? É. Acho que alguém do garoto Podos tretou ali, porque o mal, gar... é, o mal ah. é historiador, professor sim, sim, e tal. Sim, sim. Sempre a esquerda. Mas acho que teve alguém ali que...
1: Aí também tem essa, tem essa situação chatíssima que tá acontecendo no Raimundos. Sim. Eu conheço no Raimundos. Eu também acho que o Caniço não pode largar o trabalho dele, porque um colega dele é uma... tão... Mas Cara, fica... mas o,
0: o, o Canício eu, eu fico orgulhosa eu de, de ler as coisas dele. Eu porque também. ele se comporta de uma maneira muito íntegra, não, Ele não, assim, passa né? pano não, passa pano. não passa pano pro mas, mas manda pão. a banda que eu ganha-pão dele. Eu, né? Claro. Ele Precisa, você ele, trabalha com ele, Com Eu um conheço ele, com essa
1: esposa dele filho dele. Ele tem uma vida pra lhe dar. Sim, sim. Não é porque o vocalista dele, que nem vocalista é, né? Uhum. Tá lá fazendo esse papelão, que também ele vai jogar tudo pro alto. Não, aí também seria uma da dele que construiu Sim. 30 anos, tem disco de ouro pra caramba. Que a banda
0: dele, né? Que é a, banda a banda dele. Que ele tava lá, então, formando. Fim, ele
1: tá brigando, tá brigando. Deve ser ruim o clima, deve, mas ele não... Ele, não, ele tá certo em não abrir.
0: A gente a gente vive em sociedade, a gente claro. tem que, vai ter um monte de gente claro. no teu show que vai votar no Bolsonaro, Exatamente. tem um monte gente que, que sabe que no meu, nem tanto mais é, que aqui ele já viu que... tem gente aqui que escuta que vai votar no Bolsonaro não, que, que não, escuta também. sim, mas
1: é que, eu vou te dizer que, que o gente... meu show, ele já, o pessoal já entendeu que, não que não seja bem-vindo, todos são bem-vindos, mas que se o cara gritar um Bolsonaro lá, ele vai ouvir tanta coisa do microfone e eu tenho o poder de estar com o microfone, então
0: é eu a, falo, a tua... eu não, não deixa a... não fica ah, quieto, tá, já
1: devolvi né? ingresso já paguei de volta, ingresso e bebida do cara que gritou Bolsonaro, eu falei, velho, quanto bebeu? tanto. Devolve o ingresso, cara, o dinheiro e a bebida dele, pode ir embora. É, eu não, não faço show pra ninguém fazer campanha pro Bolsonaro. Se eu quiser falar do Lula lá, é o meu show. Aí, aí eu vou ter que usar a minha autoridade. É o meu show. Agora, tu vai ficar lá gritando mito, 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 eu vou te convidar a se retirar, vou te devolver o teu dinheiro. Muito obrigado. Nunca mais.
0: Gosto assim. Eu, ah. E assim, é, todo mundo cobra ah, a os artistas se posicionarem, né? E eu acho que tem uma responsabilidade quem tá é que é, lidando com o público, né? De, de informar, inclusive, na medida que é possível informar nesse Brasil que as coisas se perdem, né? Assim, as informações se perdem. Mas eu acho que, sim, tem essa responsa ali. Mas o que quem a gente tá...
1: falando, até voltar um pouquinho no gancho do assunto, mas, assim, eu acho que tu não precisava se posicionar mais do que dizer assim, ó, eu sou contra a homofobia, racismo machismo que é o que o Bolsonaro bem representa. Sim. Então, acho que esse argumento para mim, numa sociedade civilizada, já seria o bastante. Sim. Mas também a gente tá vendo a Itália voltar para a extrema direita também, não é só aqui, isso, não... a extrema direita ela ganhou uma força por causa das redes sociais, né? O uhum. mesmo rede social tem uma parte muito boa. Tem aqueles grupos que ficavam escondidinhos que tem voz. Não, na ali que estão é, ali, que agora tem voz para falar. ele vai tuitar lá do país dele lá na Europa e vai cair aqui no Brasil. Então, hum. hoje em dia a voz do pessoal é ilimitada. Então, Cara, a gente gente não adianta a gente ter só um lado, a gente tem que brigar quando as coisas estão erradas. É que que nem aquela história que eu sei que é uma frase clichê que não foi o branco que inventou, foi o negro, mas que não adianta ser antirracista. Tu tem que brigar por isso. Só falar que eu não sou racista. ah. É uma barbada. Eu fico aqui falando contigo no microfone. Agora, tu não pode chegar também ou, ou olhar uma pessoa que tu conhece falar fala um absurdo
0: e quieto. É, não, não dá. Não dá, não dá. É que nem assim eu que... falei,
1: esquerdinha flor na barba não me serve. É. Entendeu? Não me serve. Ou uma hora vai ter que partir pra grosseria.
0: Acho justo. Eu também. Obrigado. É. Sala 13, dia 30, dia 30, vote 13, é isso, por né? Favor, o recado final... Claro,
1: claro, claro. vote na
0: liberdade, é, né? Vo- é.
1: E não na liberdade que eles tentam vender como liberdade de expressão, não, não, liberdade mesmo, no povo que vai, sabe que vai melhorar, Não pode ser que a tua vida pessoal, que tem, quem tá ouvindo, não vai melhorar. Mas muita gente que tá precisando, tá precisando desse teu voto aí. É. E eu acho que se a gente pensar
0: por aí, a gente vai muito mais longe. E uma coisa que eu sempre digo aqui no programa, é que a gente n- não precisa de caridade se a gente tiver justiça social claro, porque também para o ego é muito bom óbvio, fazer caridade óbvio, né óbvio, é a gente precisa de uma justiça social que isso aconteça né perfeito
1: é exatamente isso é exatamente isso que frase para acabar hein?
0: é isso gente olha francamente de hoje especial Estevam Tavares aqui comigo obrigado demais obrigado vamos pro eu que
1: vamos pro vamos show. Pro show foi um prazer conversar mesmo obrigada prazer
0: todo meu Ó, ganhei a camiseta aqui ah e o Mesh onde está me conta
1: o Merch é um link extenso, né, mas nós temos, você entra no meu Instagram, no meu Instagram tem um link tem direto, tudo lá. Porque, senão vou ter que dar um link enorme aqui, mas vai no meu Instagram ah, @stebantavares, né? <risos> tavares, lá vai ter, já tem os links pro Merch aí, quiser adquirir, tem camiseta, caneca, pôster. Agora a gente veio com tudo de novo, então hein?
0: Gente, eu sempre falo, a música tá de graça. Então, assim, Exatamente. o merch é o mínimo que você faz pelo artista. Tá lá em
1: qualquer, red- qualquer streaming, você pode me ouvir de graça, sem problema nenhum. E o merch, pra quem gosta,
0: tá aí carregar e... no peito Exatamente. aí. Exatamente,
1: acho que é a melhor propaganda que tem quando o cara... Numa... o Iron Maiden que o diga, né? Sim, o Iron Maiden <risos> eu eu posto... si que o diga eu acho digo. que o Iron Maiden tem mais foi por causa de camiseta na história do que por outro motivo e eu não tô falando que é errado, tá certo? Mas não, eu...
0: Eu... É, o avião foi comprado com dinheiro de venda do Mesh claro. do
1: Tomara que eu compre, eu tenho medo de avião tá mas eu compraria um Fusca
0: É isso aí, gente, em busca do Fusca do Tavares aí Obrigado, pra... Obrigada, equipe. Valeu aí, vocês todos estão aí. Para você que tá aí do outro lado, nem terminei o chat aqui. Carol, Renata, Lucas Tavares. É, parente seu aqui, ó, na live, família na live. Olá, <risos> Lucas Castro, galera Isabela, William, todo mundo aqui que participou. Um beijo para
1: todos, viu? Desculpa que a gente não pôde responder tudo, mas a gente tava conversando coisa importante do é, país a gente também. Tá aqui,
0: né? A gente tá aqui resolvendo a vida do país, tá bom? Gente, Ó, recado tá dado aqui no Francamente. Agradeço demais a companhia. Obrigado, Rafa, aí, por pilotar os cortes. E é isso, gente. Faz o L.
1: Votem direito, tá? Votem
0: direito. Votem é esquerda. Semana que... é, é, votem esquerda. Votem Mas... do modo
1: direito na esquerda. É, semana por que vem, favor. tá? Vota uma semana.
0: É, não precisa votar 13. Vota um e confirma é, que já tá, é. tá legal ali. Já, já resolve um pouco o nosso problema. Perfeito, perfeito. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Francamente com Tainan Franco.